3: Je n'ai pas de son. Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 7 novembre 2020, le premier podcast de la saison 2020-2021, puisque nous nous sommes accordés une petite semaine de trêve. On a à la fois beaucoup d'actualités et pas beaucoup en ce moment autour du PSG, puisque nous n'avons pas de match, pour la raison pour laquelle nous n'avons pas été là au cours des dernières semaines. Enfin de la dernière semaine. On va quand même revenir sur le passage de Leonardo au Canal Football Club qui était ce dimanche, avec une demi-heure où il a abordé pratiquement tous les thèmes dans tous les sens et avec sa gouaille habituelle, on va dire. On va parler du mercato du PSG, puisqu'il a quand même beaucoup été question de, question de ça lors de cet entretien et que c'est globalement l'actualité du moment. Et on finira avec l'Anse PSG, qui est le match de jeudi, et où on va aussi évoquer les nombreuses absences du PSG, puisqu'on a appris. Euh... Il y a quelques minutes que Kylian Mbappé était positif au coronavirus et ne serait donc pas disponible. Ce qui fait déjà sept joueurs du PSG qui seront absents. Nous sommes quatre pour ce petit programme. Euh, nous avons, comme toutes les semaines, Monsieur Martinelli. Bonsoir Mathieu. Salut à tous. Euh, nous avons l'ami Omar aussi, qui est là, qui a couché les enfants, comme demandé sur le live.
0: <rire> bonsoir tout le monde, bonsoir les amis.
3: Et nous avons l'enfant terrible du podcast. Bonsoir Simon.
0: Salut les gars, bonsoir à tous.
3: Euh, alors, donc bonsoir aux habitués sur le live. Il y a des gens qui sont très contents que nous revenions, mais nous aussi on est très contents de revenir. Euh, voilà. Euh, non, je ne suis pas nu sur un tapis en peau de mouton pour présenter le podcast du tout. Je, je me tiens encore habillé. Et vaguement digne pendant ses émissions. Euh, on va attaquer tout de suite donc Leonardo au Canal Football Club, où il a été question de plein, plein, plein de thèmes différents. Euh, il, a, il a parlé du report des matchs, il a parlé de la saison passée, il a parlé de la Ligue des Champions, il a parlé de Tourelle, il a parlé du Mercato, il a parlé de la prolongation de, 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 éventuelle de Neymar et Mbappé. Bref, il a fait un grand tour de l'actualité... Euh, je ne vais pas faire un pouls de l'interview, mais euh, Mathieu, Omar ou Simon, qu'est-ce que vous retenez euh, un peu de, de ce passage de Leonardo euh, sur le plateau de Canal qui avait donc été annoncé depuis quelques jours, qui est sa première sortie publique. Donc euh, avant PSG Sochaux, Après PSG Sochaux, qui était le 5 août, c'était un off, avec certes des journalistes pendant 10 minutes, mais c'était du off. Donc c'est sa première sortie publique, si je ne me trompe pas, depuis... Euh, plusieurs mois. Euh, je ne savais même pas de quand était la, la précédente d'ailleurs. Avant euh, Dortmund, non Ça doit être avant Dortmund, effectivement. Euh, euh, et, la,
1: et la positivité C'est non, ça, C'était oui. le match entre les deux à Lyon.
3: Oui, c'est ça, ça oui. 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 Oui, non, mais avant le retour, euh, veut dire... Ah, attends, pardon, pardon. Parce qu'il enfin, a été aussi... Euh, avec... C'est vrai, à Lyon. Oui. Oui. Bon... Euh... Mathieu ou Omar parce que vous avez le micro ouvert qui veut se lancer sur qu'est-ce qu'on retient un peu de, de ce long passage, de, enfin long pas tant que ça parce que ça a duré qu'une demi-heure mais c'est vrai qu'il a tellement parlé que une demi-heure Leonardo ça vaut une heure et demie d'autre donc euh, qui veut se lancer ah, c'est, un peu
0: c'est, c'est bien ce que tu dis là c'est, c'est assez juste parce qu'au final Leonardo quand tu lui tends un micro il, il balaye énormément de sujets comme il le fait à chaque fois mais il répond à tout en disant euh, bah, quasiment rien absolument rien donc c'est un un formidable tour de, 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 de charmeur de serpent qui a eu lieu sur, sur Canal hier où, où au-delà de au-delà de la petite blague, voilà, on retient. Moi, j'ai surtout re, retenu la, la créativité, donc il va falloir faire preuve pour le Mercato. Donc, c'est officiel que on est pauvre voire très pauvre pour, pour cette campagne de recrutement. Donc, ça balaye et ça éteint peut-être la carrière de, quelqu'un, de quelques insiders en herbe. Et, euh, et on, on, peut, on peut penser que Leonardo va s'orienter vers des, des pistes et des marchés qu'il connaît bien, euh, avec lesquels les, les, arrangements, les arrangements comptables sont, sont possibles, voire fortement recommandés. Donc, euh, tout regard vers euh, la botte italienne est, est forcément, forcément très intéressant pour nous euh, dans la posture dans laquelle on est. Après, euh, le mercato il va être très ramassé puisqu'il ne reste qu'un mois et que... Il a beaucoup parlé du fait que tous les clubs étaient en, en stand-by et qu'on avait déjà avancé fortement nos pions en faisant l'opération euh, Icardi. Et que, et que au-delà de ça, euh, si tu veux, moi, la partie où, euh, où il parle, euh, il parle du, de sa discrétion dans les, dans les médias me paraît, pas, me paraît pas hyper intéressante. On sait que Leonardo euh, ben, prend la.. Euh, décrète lui-même quand il doit prendre la parole, donc euh, c'est ce qu'il fait et je préfère euh, je préfère le voir le moins possible parce qu'à la rigueur, euh, c'est c'est que ça voilà quand on le voit c'est que les les choses ne tournent pas rond et puis euh, je pense pas que le rôle d'un directeur sportif euh, soit aussi d'écumer d'écumer les plateaux. Leonardo est suffisamment euh, charismatique et électrisant pour faire parler même sans parler, donc euh, il s'en sert très bien. Euh, il a parlé de l'usage des, des réseaux sociaux. C'est là où on sent quand même qu'il y a un écart générationnel qui, qui se crée. Euh, de lui qui a toujours pas, qui a toujours été quelqu'un d'extrêmement moderne euh, dans son approche du, du métier, même dans ce qui dégageait. Il commence quand même à être en, en décalage avec avec certaines choses. Donc c'est, c'est désormais lui l'incarnation de la de la discipline. Et, et de de quelque chose qui est peut-être rétro euh, dans la dans la culture des des joueurs d'aujourd'hui donc ça c'est c'est plutôt assez euh, assez notable dans son propos après euh, pour en revenir à à moi en tout cas la question qui qui m'intéressait le plus c'était euh, sa relation et ses rapports avec euh, avec euh, il a clairement dit qu'il fallait le laisser bah ben laisser du temps pour pour savoir ce qui serait décidé pour la suite qu'il avait dix mois pour prendre sa décision personnellement, je prends ça comme, comme pas du tout un signe de, de grande confiance envers, envers son entraîneur. Il aurait pu être bien plus engagé, je pense, s'il si, si avait des, des projets bien, bien plus grands pour lui. Je pense que le temps le, le, lui permet de décider ou non s'il si y a une suite dans le projet tourol Je n'ai pas senti une énorme une immense confiance malgré les, les accomplissements qu'a pu avoir le coach et son staff euh, au cours de cette année.
3: Oui. Euh, tu as soulevé déjà beaucoup de points, effectivement, parce que euh, ça a été très riche. Euh, oui, ce qu'on me dit sur le live à propos de rôle, c'est fin de contrat et merci, au revoir. Je suis d'accord. C'est un peu l'impression de laisser à savoir. Bah, c'est clair qu'il ne sautera pas cet été, parce que ce n'est pas le moment, parce que ça ne va pas. Mais en revanche, euh, on sent que pour que tout rôle soit prolongé, il va falloir qu'il, qu'il fasse plus. Quoi. Enfin, moi, je, suis, je suis un peu d'accord avec toi, c'est qu'il a éteint une sorte d'incendie autour de ses pseudo-mauvaises relations. Enfin, on le sait qu'elles ne sont pas excellentes, mais il l'a dit lui-même, voilà, tu discutes, tu es d'accord, tu n'es pas d'accord. Bon, bah c'est comme ça. Quoi. Euh, voilà. Sur le live, on nous dit qu'effectivement, il a fait une sortie dans le JDD, mais c'était de l'écrit et pas de, de l'oral. Enfin, on euh... ne l'avait pas vu en train de, de parler effectivement il a aussi parlé du foot français de la reprise de la la Ligue 1 le week-end de la Ligue des Champions le coup du comment ça s'appelle, du, bah du du match, où quatre jours de la finale, es encore en train de discuter, euh, est-ce qu'on va reporter, pas reporter, et ça c'était, c'est vrai que il a quand même sacrément taclé les instances, c'est peut-être ceux qui ont pris finalement le, le plus de, de tapes sur les doigts, j'ai envie de dire, parce qu'il a pas non plus été très très dur quand même, mais voilà. Euh, sur le live, on nous dit « Exercice plutôt difficile pour un directeur sportif de parler du mercato, pendant le mercato, beaucoup de lampes de bois, en mode séduction comme d'habitude, fallait pas s'attendre à grand chose, mais on n'a rien appris d'important. Bah, » Je suis pas tout à fait d'accord, qu'on n'a rien appris d'important. Il a quand même dit de façon très claire et pas par voie de off ou autre que le PSG ne, n'a pas beaucoup d'argent et a besoin de, de vendre, quoi, tout simplement. Et ce n'est pas non plus quelque chose qu'on entend souvent de sa part. Le fait d'être créatif, il l'avait déjà dit après le match à Metz euh, l'été dernier, le 30 août. Évidemment, il a sorti euh, Navas, Icardi, Rico du Chapeau, Areola envoyé au Real Madrid. Enfin, il a fait un feu d'artifice pour finir. Donc la créativité dans les transferts, ce n'est pas un truc de nouveau. Mais c'est vrai que le fait qu'il dise clairement... Euh, on a besoin de vendre avant d'acheter moi c'est la première fois que, que je l'entendais le dire comme ça de façon euh, aussi claire enfin, voilà. c'est, c'est, c'est rare qu'ils le disent qu'ils, qu'ils placent un peu le club en position de faiblesse comme ça sur le marché des transferts je sais pas Mathieu ou Simon ce que vous en avez pensé vous de votre côté bah, non sûr. je suis d'accord avec vas-y. toi
2: ah, excuse moi Mathieu non
3: vas-y Simon vas-y. vas-y. Oh, okay.
2: non je suis d'accord avec toi qu'il a, il a quand même dit des choses même si c'était un exercice de com pas très, très intéressant mais déjà le fait de confirmer euh, que Thiago Silva n'était pas prolongé pour des questions financières il le dit un peu rapidement, il évoque plusieurs raisons, mais la première raison qu'il donne c'est le, l'aspect financier il dit Thiago Silva, renouvellement de génération tout ça, mais clairement il le dit, ça coûtait trop cher au PSG de prolonger Thiago Silva d'un ou deux ans donc il a préféré se séparer de lui, après. est-ce que ça convaincra les uns et les autres euh, Chacun se fera son avis mais il a quand même donné certaines clés sur euh, quelques sujets après, il faut quand même dire que c'était pas inattendu qu'ils prennent la parole parce que Nasser n'a pas pu le faire avec le décalage de, de Roland-Garros. Euh, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas entendu. On sort d'un, d'une compétition assez spéciale avec euh, des performances spéciales. Donc, y il avait, y avait quelque chose à dire. Après, je pense que le fait d'être euh, dans un plateau sans public où il ne peut pas faire un peu son show, le fait d'avoir des journalistes soit euh, très très place, voire... Euh, totalement complaisant sur certains trucs qui l'ont pas vraiment bousculé ça a fait qu'il a pu dire un peu ce qu'il a voulu sans, sans rentrer dans beaucoup de détails ou dans les sujets qui fâchent donc au final il, il s'en tire plutôt bien et, et même si au final on n'apprend pas grand chose c'est vrai qu'il y a quelques sujets où, où il dit deux trois trucs mais en réalité soit il confirme des trucs qu'on savait déjà soit carrément il ment quand il dit qu'il a jamais parlé à bon, quand les meilleurs il a aucun journalistes entraîneur. d'Europe et de France Ouais, il n'y a voilà. aucun Jamais hein. Allegri, jamais les entraîneurs. Non, il faut quand même dire aux gens, quand les meilleurs journalistes sont donc payés pour produire de l'information disent plusieurs fois dans la saison qu'il y a des contacts avec Allegri, euh, C'est pas inventé du jour au lendemain pour, euh, pour rigoler. Il n'y a pas de fumée sans feu, donc Allegri ne viendra pas, à Tourelle restera sans doute un an de plus, évidemment. Mais il y a certains trucs où, où il ment un petit peu et il dit bien ce qu'il arrange aussi, quoi.
3: Bien sûr, bien sûr, il y a eu des moments où il a un peu tordu la, la réalité. Et c'est vrai que les journalistes
2: ne faisaient pas forcément leur boulot non plus.
3: Il n'a pas été beaucoup poussé dans ses retranchements, c'est clair. Ouais. Enfin, j'ai trouvé, là, honnêtement, quand tu as un client de, de cette trempe, tu peux aussi pousser un peu, appuyer un peu où ça fait mal, sans que ça soit forcément déplacé. Là, ils lui ont oui, servi la aussi, soupe. Il peut défendre
2: comme un grand quand, quand tu le mets en face de ses contradictions ou que tu abordes les sujets, soit tels qu'ils sont, soit tels qu'il faudrait les aborder, quoi
3: disons qu'il y a quand même un moment où c'est lui-même qui, qui dit, euh, non, non, mais on ne peut pas dire ça non plus. Quoi. Enfin, quand on est à, à, à remettre l'inter- l'inter- l'intervieweur dans le droit chemin, genre, attends, tu, tu racontes n'importe quoi, arrête-toi un peu. C'est que la contradiction n'était pas très très présente. Ouais, mmh. c'est, c'est peut-être aussi pour ça qu'il est allé là-bas. Hein. Enfin, il s'est... Je ne veux pas être méchant, mais quand il était passé après... Bah, c'était après PSG Lyon, quoi, dont parlait euh, Omar tout à l'heure, ou Mathieu, je ne sais plus. Euh, voilà, c'est pareil, il avait fait un peu son show. Euh... Alain, Alain, donne-moi les 5 meilleurs joueurs du monde. c'était pareil, tu sais qu'il est il est à la maison quoi ou presque donc bon.
2: Non mais le CFC c'est normal sans manquer de respect qui que ce soit il va pas aller à télé fou toute l'équipe du soir.
3: Bon voilà. Euh, Mathieu sur un peu l'analyse qu'on a faite de, de la sortie de Leonardo euh, ton avis en général quelque chose qui t'a qui t'a fait un peu tiquer tout ça sur le live il y a une personne qui effectivement qui m'avait dit quelque chose de très juste elle a dit que c'est la première fois qu'il parle d'échange euh, en comme ça en direct euh, effectivement euh, bon voilà. Bah,
1: c'est... Ben, c'est pas la première fois qu'il tente vu qu'on avait déjà été au courant à la fin du mois d'août et à la fin du mois de janvier, par deux, à deux reprises donc, que le PSG avait tenté de, de faire des, des échanges de joueurs. Et d'ailleurs, ça m'a fait, ça m'a fait un peu sourire quand il a employé l'expression "mercato créatif", parce que c'est une expression qui avait été utilisée telle quelle par Fabio Paratici en mai, dans une interview pour pour Di Martio. Donc quelque part, ça, on va dire que les, les vues des différents directeurs sportifs en Europe se rejoignent assez. Et, Et on peut pas exclure que d'ici la fin du marché, au moment, à un moment où les clubs auront peut-être pas vendu autant qu'ils le le voulaient, ou qu'ils l'espéraient, il y ait ce genre d'affaires, d'échanges un peu gonflés, ou de de prêts, ou de de joueurs bradés, euh, sur les derniers derniers instants du du, du mercato. Mais rien que pour ça, je pense que c'était une une prise de parole assez assez importante, parce que déjà parce qu'il y avait un vide au niveau de la communication, il y a déjà beaucoup de il y a beaucoup de sujets sur lesquels on pouvait avoir des, des débuts de, de polémique pas forcément d'incendie mais moins de polémique euh, à savoir bah, une histoire à Ibiza avec euh, les, les cas de coronavirus euh, les rapports entre entre Tourelle et, et Leonardo et puis l'inquiétude générale qu'il y a au, au niveau du mercato du PSG puisque globalement euh, on ne fait aucune arrivée on prolonge les, les joueurs les moins <rire> les moins bons de l'effectif donc forcément ça peut euh, ça peut soulever ça pouvait soulever des, des inquiétudes donc je pense qu'il a été, c'était nécessaire je pense ne serait-ce que du point de vue de, de l'opinion publique des, des supporters, de, d'expliquer un peu la situation. Et je pense que s'il y a deux ans, par exemple, Antero Henrique avait pris la parole euh, au moment à 2018 pour dire « voilà, on vient d'être, d'être sanctionné par l'UFA, qui a décoté de façon arbitraire et rétroactive notre contrat avec QTA, on est dans une difficulté au niveau financier, au niveau financier et on ne fera pas un gros mercato », peut-être que l'été qu'il a, qu'on a passé en 2018 aurait peut-être été mieux compris et on aurait peut-être mieux compris qu'on, qu'on termine l'été avec Buffon, Kerrer, Shpumoting et Bernat comme, comme seul recrue. Et avec un effectif qui s'était, qui s'était assez assez affaibli. Donc rien que pour ça, je pense que ça, ça permet un peu de préparer tout le monde de dire que le mercato est très difficile et qu'il faudra attendre la fin, probablement la fin du du mois de, de septembre et le début du mois d'octobre pour que les, les choses sérieuses vraiment se démarrent. Et qui pas cette impatience qui est forcément naturelle parce que et que partage je pense l'entraîneur et, et tous les supporters de, de voir qu'on aura des effets des équipes très très affaiblies pour affronter Lens, Marseille et les deux matchs suivants. Donc il y a un peu, je pense que c'était important de faire cet exercice de pédagogie et de dire globalement que le PSG doit faire attention à ses à ses à l'argent qu'il dépense, que la situation est globalement compliquée, qu'on est encore sous surveillance, qu'on a effectivement les pertes de de l'année de de coronavirus plus celles qui vont, qui vont avoir lieu cette, cette année et qui seront encore plus importantes et évidemment le tout ce qui pèse autour de, de neymar et mbappé le, le poids de leur salaire le poids de, de leur amortissement et puis la, la volonté de, de l'actionnaire de les prolonger donc ce qui risque de coûter encore euh, encore un peu donc voilà rien que pour ça je pense que c'est un exercice de, de pédagogie utile et nécessaire pour, pour préparer un peu les esprits on va dire
3: d'ailleurs il a quand même quand il par, il a parlé eu coronavirus il a cité deux enfin il a cité il n'a même pas parlé des droits télé de l'année dernière qui ne sont pas tombés en, en totalité. Il a cité les hospitalités, donc les loges et la billetterie. Si vous, vous êtes un habitué de l'étude de loi de tous les ans sur le football, le PSG est un des. Enfin, le Parc des Princes est un des stades qui rapporte le plus en Europe, donc dans le monde, en termes de, de recettes. Donc quand le PSG. Non, de c'est des pertes
1: qui vont, se, qui vont se chiffrer en plusieurs, plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc forcément, ouais, voilà. ce n'est c'est pas de c'est pas note non plus. Et par contre, juste sur le point des droits TV, a priori, ils ont été compensés quand même par, par le prêt de contracté la LFP. Mais par
3: contre, si le PSG comptait sur le, l'argent de l'année d'après, euh, l'explosion ah, de contrat, euh, tu ne l'as c'est... pas. C'est expérience. clair
1: qu'on n'a ah, ben, pas, le... pas l'augmentation prévue des droits TV, c'est clair.
3: Voilà. Euh, donc, euh, toi, tu reviens un peu sur ça euh, y a, est-ce qu'il y a franchement des gens qui croyaient qu'il allait lâcher des noms hier soir et qu'on a de l'oseille en illimité Ah mais il y a des gens qui étaient persuadés que le enfin, le PSG allait signer euh, Koulibaly, euh, euh, milinkovic euh, euh, Partey, et, je, et, et qui, qui, je ne sais pas, enfin, j'ai vu passer des noms tellement lunaires que... Non, voilà, c'est, c'est une réalité, le PSG va, a de l'argent pour faire en gros trois joueurs de ce qu'il a dit, parce qu'il y a quand même un peu d'argent, faut, 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 faut. Enfin, voilà, on n'est pas en train de demander des prêts à Amiens non plus, mais euh, ouais, ça va être trois joueurs très ciblés, où il l'a dit, il ne faut vraiment pas se planter, mais par contre pour le reste on va faire l'économie, et, Enfin Et ça c'est vu, on a prolongé Kurzawa, on a prolongé Rico, on a fait un gardien remplaçant, déjà 6 millions, bon, on va en parler après du Mercato, voilà. et là on <rire> as prolongé prolonger Choupo moting qui est un joueur gratuit, qui a 31 ans, et qui ne peut pas demander un salaire de folie, donc ça, ça en dit beaucoup, et là on a de nouveau les les bruits sur le fait que le PSG doit vendre et il l'a redit. Enfin, le fait qu'il affirme de façon aussi euh, tranchée et aussi répétée le besoin de vendre, euh, c'est quand même quelque chose de, de nouveau que je ne l'imaginais pas autant insister là-dessus quand même, au moment où il y va. Qu'ils qu'il disent « ouais on ne va pas pouvoir faire des des et tout ça » alors qu'il en dit, il le dit ouais, « ça nous a un peu titillés, mais bon, on a vite vu que c'était impossible ». C'est en gros le, le message qu'il a fait passer. quoi Mais qu'ils disent aussi clairement que bah ça ne va pas être la fête euh... Que
1: l'effectif serait plus mince aussi.
3: Oui, voilà, le fait qu'on diminue en quantité, pareil, c'est quelque chose auquel on, on s'attendait pas forcément. Après, comme il l'a dit lui-même, 29 joueurs, c'était trop. Il y a eu des moments où mmh. on avait 4 internationaux qui n'étaient même pas sur le banc de touche. Au bout d'un moment, si tu as 4 internationaux qui ne sont même pas sur ta feuille de match, c'est que tu as trop de joueurs. Et il a t'avais, raison, là, Tu
1: avais 12 défenseurs dans, dans l'effectif. L'an dernier, tu avais Dagba, Meunier Kerrer à droite, euh, Kurzawa, Bernat et Baker à gauche. Et dans l'Axe, tu avais pas moins de 6 centraux, à savoir Thiago Siva, Kim Pembe, Diallo, Mbesso et Kouassi donc effectivement euh, faut faut tailler un peu dedans et tu dois avoir un effectif plus et en plus le pire c'est que les 12 ont joué en jouaient en ligne donc euh, mais voilà. donc c'est clair que t'as, qu'il fallait un peu tailler dedans quoi.
3: Et puis attends tu as cela mais tu as aussi en début de saison tu avais encore Zagre qui qui était encore là, tu as du tu avais pas t'as compté Messi dans ton listing ou Ouais, j'ai compté Messi. Enfin voilà, on avait. On peut énormément... rajouter
1: Herrera qui a joué à ce poste
3: aussi. Mais. Voilà, on me parle de Omar, me dit Ensuqui. Oui effectivement, Omar, t'as raison, Ensuqui aussi a joué. Euh... Enfin, il était là au début, mais bref, il y avait énormément, énormément de de, de joueurs qu'on, qui entre guillemets n'a... n'auraient pas dû être là. Là, on... on va peut-être intégrer par exemple le jeune Pembélé il jouera peut-être des bouts de match et tout ça. Euh... Et il y a eu quand même une compétition au moins. Il ne l'a pas cité, mais la Coupe de la Ligue, ça fait quand même 4 matchs en moins, parce que le PSG va quand même souvent en demi, voire en finale. Donc on est obligé de compter ça comme une compétition. L'an dernier, on a joué à demi-finale de Coupe de la Ligue peu de temps avant, enfin euh, fin, fin janvier, quoi, enfin jusqu'à fin janvier. Sur euh, il nous dit 3 joueurs Icardi compris concernant... Non non, Icardi pas compris. Il le dit. Il y a trois. 3... Enfin tout le monde le sait que le PSG cherche à trois postes défenseur central, arrière droit et milieu de terrain. Même si milieu de terrain, c'est c'est globalement très vague. Euh, on a fait un retour assez euh, complet. Est-ce qu'il y a autre chose dans, dans son discours, euh, Omar notamment, qu'on, qu'on a pu entendu depuis le début, ou Simon, qui vous a fait un peu tilter, qui vous a déplu, peut-être Bon. Non
0: Non, rien de particulier pour ma part. <rire> euh, ce genre d'exercice,
3: euh, c'est terminé, tant mieux. Très bien. Euh, Simon, peut-être un peu plus euh, complet mmh... ou...
2: Non, j'ai pas de... d'immenses réserve, c'était globalement, pas si intéressant que ça. Il n'y avait pas... Enfin, même les sujets où il y avait matière à polémiquer, ça n'a pas forcément polémiqué ou, ou, ou euh, ça n'a pas forcément appuyé là où ça faisait mal, type euh, euh, les joueurs contaminés, ce genre de trucs. Donc, il euh, n'y a pas, pas de, pas de point à relever
0: en particulier.
3: D'accord. Euh, Mathieu... le,
0: le, doc- le docteur Pierre Menez nous a dit qu'il l'avait pas chopé à Ibiza, donc je, je suis rassuré.
3: Ah oui, c'était un, un grand
2: moment de... De, de prise de parole scientifique.
3: Euh, <rire> non, mais ça, ça, ça j'ai trouvé ça On aussi... conseille aux
2: gens de pas écouter euh, Conseil médico de Picarmanesco.
0: Mm.
3: Ne léchez pas. Tout dans les... le
0: livre, tous les temps dans le livre, il coûte 16,90€.
3: <rire> ne léchez pas les barres de métro, c'est, c'est <rire> pas bon pour la santé. <rire> <rire> euh, non, il y avait quand même une chose moi qui m'avait fait tiquer, c'était le... Il parle d'Areola comme d'un joueur aussi qui, comme ça, il... j'étais surpris que certains joueurs, ils les citent aussi de façon si claire quand ils disent « Areola, il va sortir euh, ». Bon, après, il confirme quand même le fait que l'idée générale était de garder groupe et ce que les joueurs avaient laissé passer, euh, enfin, avaient fait entendre, laissé entendre savoir que le... Ce qui s'est passé entre les deux matchs contre Dortmund et ensuite toute la Ligue des Champions est quelque chose qui a vraiment soudé ce groupe. Et Je ne pensais pas qu'on retrouverait ce discours jusque dans ces mots à lui qui, qui se doit d'avoir peut-être un, un recul un peu différent, de voir ça sous un prisme un peu plus peut-être managérial. Et j'ai été surpris qu'il... Il a même re... parlé du
1: style de l'équipe. On est une équipe joyeuse. Voilà, c'est Neymar qui arrive avec son enceinte et, et tout le monde qui danse. On a notre style particulier. Après, ouais. c'est quelque chose que, qui était un peu difficile à anticiper au moment où des décisions ont pu être, ont pu être prises au mois, ju- au mois de juin. C'est quelque chose qui s'est construit vraiment euh, quand les joueurs se sont retrouvés bah, au, dans le courant du mois de juillet, et à plus forte raison, hein. à l'hôtel à Faro et, et ensuite à Lisbonne.
3: Ouais, mais c'est, c'est marrant que on retrouve ce discours dans la bouche de Leonardo Dion. Autant Tourel, je comprends, parce que lui, il est très attaché à sa vie de vestiaire, tout ça, tout ça. Autant ça m'a surpris dans la bouche de Leonardo de l'entendre parler de Oh, bah, c'est, c'est cool, on est une, en gros, on est une méga colonie de vacances, tout le monde s'entend bien. Quoi. Bon, je suis Ok, on verra. Euh... C'est
0: marrant que ce soit au final la, la distance euh, qui a pu avoir entre le, le confinement, l'absence de match, euh, qui a scellé ce groupe en fait. C'est ça qui, c'est, c'est Saint-Tropez, c'est, c'est les Assados et tout ça qui les ont scellés, et absolument pas le football au final. C'est, ouais. c'est, c'est curieux comme expérience sociologique. Et, euh, et c'est vrai, c'est important ce que tu dis que, que Leonardo, il le dit, il le dit texto, je crois, à un moment. Euh, L'idée, c'était de, 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 garder ce groupe-là. Donc, au final, c'est ce qui offre une prolongation de, de quatre ans à Rico, un nouveau mandat pour, euh, pour Chopo, pour Chopo Moting et, et probablement euh, des statuts renforcés pour ceux qui ont été les, 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 les hommes forts du pacte de, de, de Saint-Trope et, et de l'escapade portugaise, quoi. Mmh. Enfin, un joueur comme, euh, comme, je sais pas, peut-être Herrera, Paredes, ces mecs-là, ils ont un statut, mais, mais totalement différent de ce que, ça, de ce que c'était à, entre mars et février. Bah, c'est, c'est même assez fou au final.
3: Déjà, Herrera, il est sur le terrain quand même. Enfin, c'est... Oui,
0: ça, c'est redevenu un joueur de football. Donc, euh... Après, non, c'est, c'est particulier encore.
3: Ce qu'on me dit sur live, effectivement, c'est, ah, bah, c'est ce bon Doumbé qu'on salue. Mais on salue tout le monde sur live, on vous aime tous. Et il nous dit c'est plus simple de vendre la vie de groupe que le retour de Kurzawa et Choupeau. C'est pas faux non plus. C'est vrai qu'il vend une ah, belle histoire c'est... et il sait faire. quoi. C'est...
0: C'est sûr que vu comme ça, tu tues un peu la fête, Doumbé, mais c'était juste.
3: <rire> ouais, bon. Après, c'est vrai qu'ils bon. ont l'air tous contents d'être là, d'être ensemble. Bon, C'est vrai, que après, c'est vrai, c'est pareil, parce que quand, euh, quand ils proposent aussi à Thiago Silva de prolonger, Thiago Silva dit Oh non, finalement, euh, Chelsea, tout ça, tout ça. Donc, euh, bon. À quel point c'est vrai, je ne sais pas, mais en tout cas, si ça permet de garder Neymar et Mbappé un peu plus, c'est toujours une bonne chose à prendre, on va dire. Euh... Après, il faut voir vraiment
1: quelle a été l'offre pour Thiago Silva. Hein. Oui, si on exactement. s'est pointé avec.
3: Euh... Bah, l'agent a dit qu'ils n'avaient quand même pas parlé de chiffres ni de durée. Leonardo a dû lui a dû proposer un an plus, mais je ne sais pas s'ils si ont vraiment parlé de chiffres, par exemple. Quoi. Parce qu'on ne sait pas exactement combien il va prendre à Chelsea. J'ai vu passer du 10 millions par an ou 12, je plus. Une discussion
2: de prolongation sans parler de chiffres, ça n'existe pas, je pense.
1: Ouais. DiMartio a dit 7 millions net.
3: Ouais, voilà, bah, tiens, en Angleterre, t'es quand même taxé pas mal. Donc 7 euh, net c'est, c'est à mon avis, c'est pas loin de comme en France. Euh, et peut-être 9-10 en brut, bon, enfin, peu importe, toujours est il est plus là, mais bon. Voilà. Euh, on passe à la partie mercato, parce qu'on a déjà quand même quelques transactions qui ont été actées. Je pense à Rico, on va considérer que Choupeau s'est fait aussi. vous voulez rajouter un dernier point sur le, le passage de Leonardo Allez, pas de réponse, on passe au point suivant. Le Mercato. Euh, donc, la euh, deuxième transfert officialisé après celui de Mauro Icardi. L'arrivée de Sergio Rico pour 6 millions d'euros environ. Alors, on n'a pas très bien compris côté... C'est la presse espagnole qui l'a sorti. Euh, pour euh, cette affaire, c'est Radio Marca d'ailleurs. Comme quoi, euh, c'est pourtant pas tout le temps les meilleurs mais là, ils ont été très bons. 6 millions d'euros, on ne sait pas trop les bonus, on ne sait pas trop les éventuelles clauses mais bon, on va, on va partir sur un chiffre de 6 millions d'euros. Rico qui a signé pour 4 ans plus une année en option, d'après, je crois que c'était ABC de, de Séville qui avait dit ça. Euh, qu'est-ce que vous en pensez de ce transfert définitif de Sergio Rico Surtout avec ce, donc le montant qui est bien inférieur à l'option d'achat qui est 10 millions d'euros. Simon, c'est Simon qui doit répondre. À Simon, Simon, viens ici, <rire> mon petit. Ouais, ouais, ouais. Non, mais il y a des comptes à
2: régler, là. <rire> je me rappelle d'un podcast de. Je sais plus quand, c'est. Que le confinement et tout ça, on attend ça un peu à à s'y perdre sur la temporalité. Mais on parlait des gardiens pour la saison prochaine et j'avais dit « Rico, ça a l'air de faire la maille, je ne vois pas pourquoi il serait pas prolongé. » Ce qui m'avait valu des remontrances terribles <rire> où on m'avait expliqué que ça coûtait trop cher, que c'était n'importe quoi, qu'il fallait, fallait se, se pencher sur un, un gardien français euh, fiable mais sans plus, qui coûtait pas cher, ce qui était sûrement vrai d'ailleurs. Hein, les, on les arguments l'accord. pouvaient s'entendre force est de constater que la situation a poussé le club à, à prolonger Rico qui, qui est bon, au-delà du fait qu'il coûte un peu cher c'est quand même un très bon gardien remplaçant il a, il a son petit niveau et il est très très intégré à la vie de groupe donc euh, un peu tant mieux pour tout le monde cette situation, après j'ai pas le détail des chiffres je me suis pas super intéressé pour être honnête mais euh, si ça plombe pas les comptes du club et j'imagine que c'est pas le cas vu qu'on est un petit peu à l'économie cet été je pense que c'est un deal un peu, un peu qui arrange tout le monde
3: ouais euh, non, Simon, juste pour revenir sur le moment où on t'avait hurlé dessus, mais on va jamais lever. Il y a quand même une énorme différence entre une option d'achat à 10 millions d'euros et un, une op- et un, et un transfert à 6 millions. Quoi. Si... Moi, je trouve que c'est encore un peu trop, personnellement. Je pense que 4-5, à mon avis, ça, c'est pour un gardien remplaçant de 27 ans, qui n'avait pas non plus des portes de sortie qui font rêver, on lui proposait d'être remplaçant à la Lazio ou, euh, euh, comment dire, intérimaire c'est de Galatasaray. Ouais, intérimaire, mmh. parce que Muslera, c'est quand même pas n'importe ouais. qui au Galatasaray. Donc, voilà. Euh, bon. Après, effectivement, il est parfaitement intégré à l'effectif. Il a répondu contre Leipzig complètement, vraiment totalement présent. C'est ce qu'on dit sur le Live, il a mérité sa prolongation. Voilà. Il s'est vraiment loupé une fois contre Bordeaux lors d'un match très particulier qui arrivait après Dortmund, tout ça, où, où Kaylor Navas était encore en train de se remettre de sa dernière soirée. Donc, euh, bon, allez, c'est fait au moins. On passe à autre chose. 6 millions d'euros sur 4 ans. Voilà, 4 ans de contrat, d'un côté, c'est bien et c'est pas bien. Il faudra voir le salaire. Mais...
2: Il prend 3-4 millions, lui, non, c'est ça Il avait un très gros contrat à Séville. À l'époque où il avait une meilleure réputation en Europe, on va dire.
3: Mais je ne suis pas sûr qu'il ait récupéré, qu'il ait re-signé pour le même salaire qu'à Séville. Parce que le salaire. Il avait avait signé à Séville quand il était en train de monter en équipe d'Espagne, puisque c'est là, je crois, où il a sa sélection. Il était titulaire dans les buts et il sortait d'une grosse saison. Là, la situation a bien changé. Il sort de deux ans de près, dont un à Fulham où il avait pris des valises de buts. Donc. C'est pas tout à fait pareil. Mathieu, Visiblement,
1: Ouenard, il prenait oui. 2 millions net, net annuels. Au final, c'est pas c'est pas tant que ça.
2: Au niveau PSG, ça, ça peut s'assumer. Ouais.
1: Bon, au niveau PSG, je pense que c'est le plus, le plus faible de l'effectif. À bah, enfin, confirmer, du coup. À part les jeunes. Hors ouais. jeune, jeune,
3: évidemment. Et Michel Boulanger.
1: Mmh. Et puis après, <rire> au, niveau, euh, au niveau du prix du transfert, bah, comme tu l'as dit, quand tu quand étales sur 4 ans. Entre 10 millions, 6 millions ou 4 millions, la différence elle est vraiment minime. D'un côté, tu as 2,5 millions d'amortissements. Après, tu as 1,5. Et l'autre, c'est 1. Donc, bon, au final, si Paris, je ne pense, pense pas que Paris soit à 1 million près dans, dans, dans son bilan euh, au juin. Hein. Enfin, en tout cas, il y, y aura d'autres façons pour le, pour le rattraper, ce million en plus ou au moins. Mais bon, après, je, ce qu'on n'avait pas anticipé, nous qui étions un peu euh, offusqués, que, que Simon euh, propose de racheter euh, Sergio Rico à, à 10 millions d'euros. Ce qu'on n'avait pas anticipé, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il était aussi bien intégré dans le groupe en fait. Qu'il était Et je pense que ça, ça participe vraiment de, de ce qu'a dit Leonardo, de, de maintenir le bloc, en bloc ce groupe-là, de pas prendre un autre gardien qui serait pas forcément intégré, qui voilà le poste de deuxième gardien. De toute façon, c'est un peu comme le poste de deuxième gardien ou le troisième gardien dans, dans une coupe du monde. C'est, c'est des joueurs qui sont là un peu pour... <rire> pas forcément que pour l'ambiance, mais parce qu'il faut qu'ils soient aussi crédibles en cas de en cas de blessure de, du titulaire. Ils sont aussi là pour ça, donc. Euh... Il bon, ils ont une bonne du... mentalité à l'entraînement, surtout. C'est ça, ils ont une bonne vu, mentalité. Vu le soit... de, tous,
2: les, tous les trucs un peu chiants, type euh, subir des frappes de Neymar et Mbappé euh, toute la matinée, c'est eux qui doivent les assumer, ce genre de trucs. C'est aussi un, un rôle très important la semaine et il ne faut pas l'oublier ça. Et lui, il a l'air et... d'avoir vu, pour le coup cette mentalité.
1: Et qu'il y ait aussi une bonne, une bonne entente entre le numéro 1 et le numéro 2 aussi. On sait que ça, mm. peut, ça peut pourrir quelques situations par le passé, pas forcément au PSG. PSG, c'était plus la, la, les difficultés d'établir une hiérarchie entre le numéro 1 et le numéro 2, entre Trap Sirigo, puis, puis Trap Areola,
3: mm.
1: et puis Areola Bouffon. Euh, là au moins c'est, c'est assez clair, visiblement ils s'entendent bien. Le joueur a l'air d'être content d'être numéro 2.
3: Il voulait Je rester à est... Paris, hein, le joueur. Ça, ouais, c'est il vrai. voulait
1: rester à Paris. Je pense que globalement lui sa famille eh, doivent être bien intégrés et, et accepter cette situation-là en hein, sachant que bon, autant être numéro 2 à Paris plutôt que numéro 1 en Turquie ou à Fulham. Donc euh, voilà, pour, pour toutes ces raisons, c'était euh, c'était un deal. Bon, est-ce qu'on aurait pu avoir mieux Est-ce qu'on aurait pu euh, trouver une autre opportunité Au moins, ça règle au moins cette situation. Et s'il n'est pas positif au coronavirus, on, on peut même espérer l'avoir dans nos buts pour euh, pour les matchs qui arrivent.
3: Alors, je veux pas être méchant, mais euh, il faudrait un petit miracle pour qu'il soit pas positif. Ouais, c'est... j'avoue qu'il y a même pas besoin de test PCR, en fait, c'est juste le test Instagram. Je... Je alors, le test alors, après, Snapchat. il y a quand même une solution, c'est qu'on se rappelle qu'au moment de la reprise, il y avait trois joueurs qui avaient eu le coronavirus pendant le confinement. Moi, j'étais persuadé que Mbappé faisait partie des gagnants, mais c'est visiblement pas le cas puisqu'il l'a de nouveau. Mais euh, Rico, s'il l'a pas, c'est qu'il l'a déjà... Ou pareil, Herrera, je vois pas comment il a pu y échapper. Hein. Il l'a déjà eu avant, c'est... il y a que cette solution-là, donc euh, bon. Je, on verra, mais c'est vrai que Rico, bah, par exemple, il risque de, comme tu l'as dit, il s'entend bien avec le groupe et il pourrait bien se retrouver, ouais, des, bah, là tout le début de saison à jouer parce que Navas, et comment dirais-je, est, est positif, quoi. donc il euh, n'y a pas beaucoup de, voilà. visiblement, Leonardo est très colère dans l'after sur RMC à propos du contrôle positif de, de Mbappé parce qu'il l'a appris par la presse. La, la FFF n'a même pas tenu au courant le, le PSG. C'est formidable. Quelle, quelle fédération formidable. Euh, Sur euh, Omar on t'a pas entendu T'en, tu as un avis mon, mon cher ou tu, tu rejoins un peu ce que Mathieu et moi avons dit parce que Simon est allé beaucoup trop loin dans, dans son enthousiasme comme d'habitude ah,
0: que, 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 que Simon il peut stresser de Laurier, il va pas hésiter donc, euh, <rire> je, 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 je lui ai laissé cette séance euh, tapis rouge pour lui mais non effectivement euh, bah, on faisait partie de ceux qui s'étaient auspusqués de, de payer 10 millions d'euros pour un second gardien Bon, on a fait une somme qui quand même euh, me paraît importante, vu le contexte. Euh, écoute, euh, Mathieu a soulevé un point central en disant qu'on, qu'on ne pouvait, bien entendu, pas imaginer à quel point il était partie prenante de ce, de ce groupe-là, de la bande, comme elle a été renommée euh, il y a peu de temps. Euh, écoute, euh, moi, c'est pas, pas un gardien qui m'a enchanté quand j'ai pu le voir jouer euh, jusque-là, mais bon, s'il si emmerde Navas, qu'il est travailleur et qu'il est aimé des autres, après euh, moi, pour moi c'est peut-être à bas ma mais 6 millions d'euros euh, dans un mercato pareil c'est, c'est, c'est plus qu'une marque de, de, de confiance pour Rico c'est, c'est un plébiscite hein.
3: après enfin, on n'est quand même pas en train de se dire que le PSG le, le voit comme impossible un bis dans 2-3 ans quand Navas sera en fin de contrat hein. enfin j'espère pas parce que sinon c'est quand même un peu juste et on me demande s'il est qualifié contre Lens c'est une question qu'on se pose un peu tous euh, on ne sait pas du tout. Euh, je pense pas, puisque c'est un match euh, repoussé et qu'il n'y euh, a pas de... Ben, normalement, quand tu n'étais pas qualifié au moment du match, tu ne peux pas jouer ensuite. Mais euh, peut-être contre Marseille, en revanche. À voir. Mais normalement, il peut pas... on est d'accord, euh, Omar, d'après les règlements. Je ne demande pas à Simon Mathieu, <rire> qui sont moins des spécialistes. D'après les règlements, il ne peut pas jouer contre Lance, Rico, puisqu'il n'était plus dans le groupe à ce moment. Enfin, il n'était plus sous contrat au moment du, du match euh, du premier, enfin de la première date.
0: Oui, oui, c'est ce que c'est ce que disait Mathieu euh, en du coup, mais je crois ah, qu'il ouais, il a raison. Il a raison.
3: Bon, on verra. Après, peut-être. Après, est-ce que les règlements vont pas changer par rapport au au Covid et autres euh, À voir. La fédération, ouais. la ligue, à mon avis, tu gueules un peu vu comme ils ont fait n'importe ouais. quoi dernièrement. Il y a moyen que ça passe. Hein.
0: On ça fait, on ferait on ferait euh, boule-ca dans les dans les buts et Innocent sur le banc. Bah possiblement tu, hein. tu ou, Francky, comment
3: ou Francky les débuts de de, de Denis euh, Francky au PSG. Le, le... Ah ouais
0: ouais c'est vrai Francky. Ouais.
3: Il est bon moi hein. j'aime bien comme gardien ah. il, il est pas mal du ouais, est sur, bon. la, sur la ligne il est vraiment ah. bon pour le coup. Bah, réservez votre jeudi à hein. il
0: va se passer des trucs lunaires.
3: Exactement mais sinon il y a Marcin Boulka qui va arriver avec sa Lamborghini pliée je peux vous dire que ça va <rire> <rire> ça va ça va le regarder bizarrement à l'ancien que... Il a, il il a pas un a plus 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 électronique. De la <rire> Il, on ne sait pas trop où il en est en termes de bracelet tout ça, donc bon, euh, on ne va pas trop faire les malins parce que si nous le garde en Pologne, on est encore plus dans la merde que prévu. Donc euh, voilà. Euh, on va considérer que la prolongation de Choupo-Moting va, va déboucher sur un an de plus, puisqu'on est d'accord qu'il y a assez peu de, de chances de le voir signer deux ans, étant donné que c'est quand même un homme de tout rôle, et ça paraît logique de faire correspondre la durée du contrat de Thomas Tourelle avec la durée du contrat de Choupo-Moting euh, bonne chose, mauvaise chose cette petite prolongation d'un an pour, euh, pour le, le Choupo, la Choupo-Machine
1: qui... ouais, ah, c'est pour Omar
3: <rire> ah, non c'est pour Simon <rire> Simon, il aime ce, ce genre de profil
2: non mais au delà du fait que mmh, ne serait-ce que pour la symbolique du service rendu contre la Talenta c'est pas forcément une mauvaise chose de prolonger Choupo-Moting qui est plutôt en odeur de santé en ce moment ça tombe pas totalement du ciel non plus. C'est quelqu'un qui, qui a eu des minutes pendant le Final 8 et qui a été décisif. Donc un peu dans cette logique de, de récompenser ce groupe-là, ça se comprend. Et puis, euh, sans manquer de respatch promoting, je pense qu'il y a un petit côté Kurzava aussi, c'est-à-dire quitte à perdre un joueur secondaire et tu sais pas vraiment comment le remplacer par qui le remplacer, est-ce que tu seras gagnant, autant prolonger le mec qui est là, qui a envie de rester, qui est plutôt apprécié et qui a la confiance du coach plutôt que se mettre en quête d'un d'un attaquant secondaire qui pourrait te coûter plus d'argent, qui devrait s'intégrer dans un contexte un peu, un peu particulier. Donc, euh, pour toutes ces raisons, ça se comprend assez logiquement. J'aurais été même assez déçu de, de, de sa non-prolongation personnellement. Puis, il revient quand même de loin, vu que a priori, on n'était même pas sûr qu'il puisse jouer la, la fin de la Ligue des Champions après la fin de son de contrat effectif de base. Le fait qu'il revienne et qu'il gratte une, une, une prolongation un peu comme ça au finish, c'est c'est bien pour lui, et je pense que le PSG a, a rien à y perdre, globalement.
3: Oui, euh, donc très positif, Simon, sur cette prolongation.
2: Bah, c'est quand même quelqu'un qui a de la polyvalence, qui peut, peut jouer à deux ou trois postes, qui, qui a une bonne mentalité. Globalement, pour le peu qui, qui devrait coûter, j'imagine que, j'imagine que le club sait ce qu'il fait, et, et qu'il n'y a pas de, de soucis à, enfin, concernant Eric, Eric Maxime.
3: Très bien. Euh, tu as, tu as des soutiens, Simon. Effectivement, je te rejoins sur une prolongation. qui est... Je ne sais pas si elle est méritée, mais en tout cas, elle ne me. Il y en a. Enfin, autant prolonger de 4 ans que sur Zava, je reste toujours perplexe. Autant donner un an de plus, même deux ans. Je... choupeau il se plaint jamais. Il est toujours de bonne humeur. Il sait rentrer dans les matchs, ce qui est toujours agréable. On l'a vu. Hein. Bon, c'est sûr que c'est pas un titulaire en puissance, mais. C'est aussi, ouais, voilà, on dit sur le live, c'est un peu devenu la mascotte, c'est ça, c'est un peu la mascotte des supporters du groupe. Euh, il est capable de jouer plusieurs postes, il se donne tout le temps. Quand il faut jouer sur des terrains bourbiers en Coupe de France, il, est jamais, il dit jamais non. Il est rarement blessé. Euh, c'est quelque chose d'important quand même. On me dit que est meilleur que lui, mais on ne sait pas. Ali Mendo, il a jamais joué en pro pour l'instant. On parle quand même d'un international camerounais qui a 50 sélections. On ne parle pas d'un type euh, qui sort de nulle part. Qui a joué quand même dans des clubs où il a joué le titre en Allemagne en étant titulaire. c'est pas non plus. Enfin, euh, je suis d'accord que devant les buts, c'est pas une valeur sûre. Hein. Enfin, on, on l'a assez vu, mais ça reste un joueur professionnel à, accompli. Hein. Faut pas, faut pas le, le, le tailler. Et il a à peu près le niveau technique pour, pour le PG Alors, c'est sûr qu'il ne fait pas des 1-2 avec Neymar et Mbappé. Hein, mais bon, ça, il n'y a pas grand monde. Il qui... a que Di Maria qui, qui se met à ce niveau-là dans, dans les joueurs parisiens, mais voilà. Il fera pas de bruit. Il fera pas. Il, il prendra. Je trouve qu'il prend pas vraiment la place de Kalimundo non plus parce que c'est pas Arnaud qui va jouer allié gauche comme Choupo-Moting est capable de le faire. C'est pas un joueur de profondeur comme Kalimundo est capable de l'être. C'est un joueur qui a un peu du drill qui sait jouer de haut but qui est un peu quelque chose qui nous manque dans l'effectif. Euh, voilà, franchement, il a il l'a il l'a pas volé sa prolongation. Et oui, il n'a pas été bon à Stock City, mais franchement, qui est bon à Stock City cette saison-là Ressé n'avait pas brillé non plus. Hein c'est... Tout le monde peut se tromper à, Sto... à Stock City. <rire> Donc voilà, franchement, euh, une, une bonne chose de fait. Pareil, c'est un peu comme Rico, je trouve. Allez, au moins, voilà, on a ce joueur-là qui est là. Euh, on passe à autre chose. Quoi. On ne se perd pas de temps à chercher un, un pseudo mec. On verra éventuellement le 4-5 octobre s'il y, a, s'il y a moyen de récupérer un, un super joueur en prêt ou par une magouille pas possible. Mais en attendant, t'as Choupeau, tu sais à peu près à quoi t'attendre, tu sais qu'il est bien dans le groupe, qu'il va pas te saouler, rien que ça, allez, t'es tranquille, quoi. T'as pas de... bah voilà, t'as pas... t'auras pas d'embrouille à deux balles parce qu'il est pas content de son temps de jeu, etc. Je suis sûr que même s'il voit qu'il joue pas du tout, il demande à partir au Mercato Hivernal, on lui fermera pas la porte. Et rien que ça, bah voilà, c'est une affaire, tout le monde s'entend bien et très bien comme ça je sais pas Mathieu tu es peut-être un peu moins positif parce que tu, tu as un recul tu es moins affectif on dira que, que Simon ou moi qui aimons les mêmes histoires qui aimons les mêmes non, belles bah, histoires pardon.
1: non pas forcément parce que ça, je comprends aussi la, la, tu dis que ça répond à une logique de, du groupe et c'est vrai peut-être la première raison mais il y a une deuxième raison c'est que le calendrier va être assez rapproché il y a moins de matchs mais ça va être globalement la, la même fréquence que, que si on avait vu la coupe de la ligue euh, donc euh, globalement tu sais que tu as besoin quand même de, de d'avoir des, des postes pas enfin doublés ou d'avoir quand même une certaine profondeur d'effectif et chez Pomoting tu sais que tu peux l'avoir sur le banc qui peut te ta titulaire sur des matchs que personne veut jouer et tout ça c'est c'est des choses qui sont qui sont utiles tout le long du, d'une saison. Moi je serais peut-être plus euh, dubitatif entre guillemets si, euh, si tu te retrouves le 5 octobre avec euh, donc Di Maria, Neymar, Mbappé sarabia et Cardi, je suis pour une tique, point. Euh, là, je trouverais euh, et, donc, que tu ne remplaces ni Draxler s'il part, ni Cavani. Je pense qu'il manquerait quand même un, un petit quelque chose offensivement. Euh, mais bon, après, ça, il bon, faut voir vraiment le, le bilan du mercato, voir comment est construit l'effectif, si, euh, si on a des joueurs pour jouer en 4-3-3, pour jouer en 4-4-2, quel est le, le système le plus naturel, quels sont les postes qui sont, euh, qui sont un peu plus faibles, quels sont les postes qui sont, qui sont mieux fournis. Donc ça, je, je dirais que ça, c'est plus quelque chose que, que je surveillerai entre guillemets. Pour le, pour le 5 octobre, mais bon en soi, le en, en lui-même, ça ne me, ça me dérange pas plus que ça. C'est vrai que le message, dire que tu commences le mercato par euh, prolongation de Kerzawa, prolongation de Rico, prolongation de c'est pas ça fait pas forcément lever les foules, mais il faudra voir comment le comment se retrouve l'effectif euh, le 5 octobre pour voir, euh, pour voir un peu la cohérence de ces mouvements-là.
3: Oui. Euh, Omar, veux-tu rajouter quelque chose sur ce, ce bon choupeau? qu'on apprécie quand même tous en tant qu'individu, il faut quand même le dire, c'est, c'est une personne qui est quand même plutôt très sympa, qui, je sais pas, je trouve qu'il dégage quelque chose de super positif, en fait, Choupo. Il, il en a pris plein la gueule quand il avait fait son fameux loupé contre Strasbourg, mais globalement, il a jamais... Euh, il s'est relevé, puis la deuxième année qu'il fait est quand même plutôt bonne, quoi. Donc, euh...
2: Mais, enfin, on se foutait un peu de ma gueule quand je le disais, parce qu'il jouait pas beaucoup, mais... Euh... Enfin, Choupo, dès qu'il a joué cette saison, globalement, il a répondu présent. Ce n'est pas les matchs de l'année dernière où, où il n'était pas totalement adapté. Il avait beaucoup de, de problèmes, soit de confiance, soit de, de continuité, de réussite. Là, toutes les minutes qu'il a jouées, pratiquement, sont de qualité. De son moment magique où il met un but à la Ronaldinho au Parc des Princes en début de saison, jusqu'à son but face à la Talenta, globalement. Mmh.
3: On nous dit que c'est le nouveau Samitraoré. Euh, Samitraoré était très loin d'avoir le niveau en défense centrale que Choupo-Moting a en attaque. Hein. Enfin...
2: Même pour le PSG de l'époque, ça faisait pas forcément la maille euh, la comme ça lui d'ailleurs.
3: Voilà, on nous dit qu'il euh, y a beaucoup de gens qui soulignent la technique de Choupo-Moting. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui a pu surprendre, parce que ce n'est pas vraiment ce qui, ce qui était attendu du joueur, mais il a toujours eu cette capacité à, à dribbler notamment, donc euh, voilà. Omar, qu'on... sur Choupeau, avant qu'on passe un peu côté rumeur, tout ça, parce qu'on parle de Bellerine, mais oui, on va en parler de la rumeur Bellerine, parce qu'elle est intéressante. Euh, Omar, parle-nous de Choupeau. C'est la famille un peu Choupeau.
0: allemand ravi de, de la prolongation de, de Choupeau Motling, désormais un joueur éternel d'histoire du PSG. Il est rentré dans l'histoire du, du mauvais côté, le, le, le joueur de PSG Strasbourg. Ben là, il est, il est rentré dans l'histoire du bon côté, puisqu'il ben voilà, c'est. C'est lui qui aura totalement changé le, le cours de cette rencontre contre, contre la Talenta et qui nous a fait vivre en partie ce bel été bien particulier donc je suis content, je suis content pour lui c'est mérité je, je pense aussi comme, comme Simon qu'il a, fait, il a proposé que des minutes de qualité quand il a été sur le terrain cette année euh, et surtout il a été il a, il a vraiment été très utile euh, il doit, il doit mettre euh, entre, quoi, entre 5 et 7 buts tous les ans. Euh, il les a mis sur des terrains où l'envie de jouer n'était pas forcément très, très, très forte, comme le disait tout, euh, tout à l'heure Mathieu. Euh, à Metz, je pense qu'en...
3: Metz ouais,
0: À Metz, euh, aussi, fin août, m- août m- où Satan,
3: Satan Gay, Ouais, il vaut cher celui-là. Entre celui contre Toulouse la semaine d'avant et celui à Metz... Euh... Tourol lui doit une fière chandelle sur le début de saison parce que ça commençait à bien brasser, si on se rappelle, à cette époque-là. On avait perdu contre Rennes, enfin à Rennes en étant nudissime et là, il avait mis deux buts vraiment très importants. Pardon Omar, je te laisse continuer.
0: Non, non, c'est, c'est sûr et c'est, c'est bien de le rappeler. Il n'a pas fait qu'être un, un, amuse, un amuseur, un, un gestionnaire de bonne ambiance et un... Un générateur de hashtags, il a, il a quand même rendu quelques services euh, sur le terrain. Je pense qu'on lui en demande euh, pas plus. Euh, pour, contre la talentant, on lui en demandait même pas tant. Mais au final, c'est, c'est plutôt une, une bonne saison et un transfert euh, qui, qui un, un choix légitime, euh, qui légitime ce qu'a pu, ce qu'a pu en dire Tourol lors de sa, de sa présentation. Et au final, c'est. Ça fit, ça fit plutôt bien, donc euh, absolument pas choqué, content pour lui. Euh, maintenant, euh, si on se place d'un point de vue euh, plus pragmatique et moins émotionnel, ça en dit long aussi sur, euh, bah, sur le mercato que, qu'on va faire et, et du coup peut-être l'incohérence de, de certaines rumeurs parce que euh, Spomoting euh, était devenu durant cet été la deuxième option euh, Offensive, au poste d'avant-centre, puisque tu avais Neymar Fauneuf et puis euh, Pomoting premier entrant. Euh, là, euh, entre les cas de Covid et le reste, il va, amener à avoir, il va être amené à avoir des minutes assez rapidement. À quel point il est loin d'Icardi En salaire, peut-être beaucoup. <rire> Dans la tête de tout rôle, footballistiquement, il y a peut-être quelques questions à se poser à date. Mais bon, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas Pomoting qui fera, qui fera beaucoup plus de soucis que ça, mais. Voilà, ça on dit beaucoup quand même sur notre effectif et sur euh, sur les sauts de qualité qui seront faits ou non à à certains postes. Parce que promoting, aujourd'hui, c'est le remplaçant de, de Cavani.
3: Ouais, tranquille. En 2020,
0: ça fait. (rire) (rire) <rire> non, un peu froid dans le dos quoi. <rire> Tu
3: passes de 200 buts sous les couleurs du PSG à 12 je pense ou 13 mais bon voilà quoi. Après comme tu dis si aujourd'hui euh, Icardi est déjà le remplaçant de Neymar ça me choque pas que Choupo Moting soit le troisième numéro 9 de l'effectif donc euh, faut voir un peu comme dit Mathieu il faudra voir au 5 octobre où on est à l'effectif surtout parce qu'aujourd'hui effectivement c'est ça, il paraît comme une solution euh, qui va peut-être être utilisée euh, pas mal mais euh, ça se peut. Euh, il se retrouvera sixième ou septième joueur offensif dans, dans un mois. Hein. Donc voilà. Après on nous dit, on nous demande sur Live pourquoi le PSG est frileux de faire jouer ces jeunes joueurs à la place de joueurs comme Choupo-Moting. Mais... Un joueur qui peut jouer comme Choupo-Moting sur le côté ou en pointe, comme ça, avec un profil similaire, il n'y en a pas trop au PSG. L'attaquant le plus proche du groupe pro, c'est Kalimundo, mais c'est difficile pour le PSG de, dire à de, pa... enfin, de remplacer Choupo-Moting par Kalimundo. Ce n'est pas le même profil et les qualités de Kalimundo ne sont pas du tout les mêmes. Donc, euh, un joueur comme Aouchish, par exemple, il aurait pu jouer. Peut-être ailier Gauche à la place de Choupo-Moting, il a préféré partir pour avoir plus de temps de jeu à Saint-Etienne. Bon, bah, euh, voilà, c'est tout. Euh, au bout d'un moment, le PSG veut peut donner sa chance à certains joueurs, mais il faut encore qu'ils restent là, quoi, tout simplement. Le de la génération 2000, 2001, 2002, qui sont des joueurs qui sont en gros allés entre U21 et U19. Il y en a pas un qui a ce profil-là. Ils sont tous barrés. Euh, donc à partir de là, bah voilà, hein, le PSG fait avec, euh, fait avec les joueurs qui a à disposition, tout simplement.
1: Après, je comprends quand même la question, Philo, parce que oui, bien en 2015-2016, ta ligne d'attaque, c'était Bra Cavani, Di Maria, Lucas dit et le sixième, c'était Augustin.
3: Ouais, voilà. Mais Augustin. T'avais, est... pas pris un joueur,
1: t'avais pas pris un joueur moyen de Ligue 1 au hasard, je sais pas. J'ai pas de nom en tête, mais Emmanuel Rivière, ou je te dis n'importe quoi. Mais c'est. Euh... On n'avait pas pris ce type de profil-là pour faire le sixième. C'était Augustin qui était le sixième. Et comme Kipembe était le quatrième central et, et Nkoukou était le septième milieu.
3: Ouais, mais après, est-ce qu'aujourd'hui le PSG a un Augustin à disposition qui est capable de jouer pas mal de postes euh, Toi, tu ce... mets pas
1: Kali à ce niveau-là, en tout cas.
3: Aujourd'hui, non, pas tout à fait. Non. Augustin était beaucoup plus mûr que Kalimundo. Kalimundo par exemple, c'est un joueur qui n'a jamais joué, ne serait-ce qu'avec la réserve. Donc, euh, voilà. Euh, aujourd'hui, il, il, va, il débute seulement l'entraînement avec les professionnels. Débuter l'entraînement avec le PSG, c'est très formateur, mais c'est pas du temps de jeu non plus. Et y a, y a, Il y a un vrai gouffre entre les U19 et le niveau pro, pro au PSG. Augustin était quand même un joueur qui était euh, franchement en avance dans son développement et Calimundo est plus aussi plutôt en avance, mais je le trouvais pas aussi présent quoi. Euh, Augustin de mémoire, à l'été 2016, il, est, il gagne l'euro avec le 19 quoi. Calimundo il n'a pas il n'a pas forcément cette expérience il a joué le mondial U17 seulement U19 c'est il, fait, il fait de gros
1: matchs en 2015 aussi à l'international Champions Cup aussi
3: voilà en et le, le pauvre Calimundo il n'a pas eu les matchs amicaux trop pour se rôder parce qu'on était dans un, des, des amicaux où on préparait la Ligue des Champions ce qui est des, enfin, une aberration mais c'est comme ça le Covid a, a bousculé des choses euh, voilà il n'a jamais joué en professionnel Calimundo jouer des matchs amicaux ce n'est pas jouer en professionnel ce n'est pas pareil du tout mais vraiment pas pareil du tout. Je veux pas être mais marquer contre les plots du Havre, causer et causer pas mettre un, un taquet, il n'y aura pas ça. Hein. Il va demain jouer contre le Havre un match de compétition. Les mecs, ils vont pas le laisser marquer comme ça, quoi. Donc, euh, c'est compliqué pour un club comme le PSG de compter sur un joueur qui a jamais joué en professionnel, même s'il a du talent. Et le PSG ne nie pas ce talent, puisqu'ils l'ont intégré au groupe pro. Il hein. y a des 2001 qui donc des joueurs qui sont nés un an avant lui qui sont pas dans le groupe pro qui s'entraînent avec le 19 alors qu'ils vont pas jouer de la saison. Si le PSG, euh, je pense à par exemple à Fressange qui est attaquant, pareil, si le PSG le met là, c'est qu'il croit en lui. Mais c'est, c'est compliqué et on ne peut pas passer de Cavani à Kalimundo par exemple. Déjà passer de Cavani à Choupo-Moting, comme l'a dit Omar, c'est compliqué en termes de bah, de rotation de tout ça. Euh, passer de Cavani à Kalimundo, donc de 200 buts à jamais jouer en pro, c'est un écart qui est quand même... Euh énorme, vraiment énorme, et je dis ça alors que j'ai toujours été quand même pro-intégration des jeunes, c'est même pas rendre service à Kalimundo que lui donner des, des responsabilités pareilles, après c'est vrai qu'il risque de jouer contre Lance effectivement, bah, s'il n'a pas chopé le Covid entre temps lui aussi, mais euh, voilà, c'est... il faut vraiment réaliser ce que c'est que de jouer pour le PSG à ce niveau-là quoi. C'est, pas, c'est pas quelque chose de facile hein. et Choupo moting on l'a vu même avec son expérience, qu'il arrivait, il a quand même déjà 30 ans enfin 29 je pense plutôt, parce qu'il en a 30 aujourd'hui euh... Il s'est, il s'est écroulé sous la pression par moment, donc c'est, n'est pas simple de jouer au PSG, il faut, faut vraiment bien, bien se rendre compte de ça. Quoi. Sur euh, le cachoupeau, je pense qu'on a fait le tour, on va un peu parler de la grande rumeur du, du moment, à savoir Hector Bellerin. Euh, qui veut se lancer sur cette, euh, cette rumeur au poste d'arrière-droit donc euh, Mathieu, Simon, Omar, qui se sent euh, le plus à même d'en parler Allez Simon, tu as ouvert le micro, ça va être pour toi. Oh.
2: Ok, ok. <rire> Alors, euh, rumeur euh, rumeur qui peut se comprendre, vu qu'on cherche quelqu'un au poste de, de latéral droit. Meunier, dans un style assez offensif, a pas été remplacé. Donc, il faut une piste naturelle, vu que globalement, si tu restes avec Dagba et Carrière, la saison te paraîtra bien, bien longue euh, à ce poste, même si Herrera peut, peut éventuellement dépanner aussi. Donc, euh, Bellerin, il y a plusieurs problèmes qui se posent avec ce transfert. Alors, certes, c'est un joueur qui, euh, qui a été très précoce, qui a été très, très fort, assez jeune. Euh, qui a des qualités assez marquées, mais vu le prix proposé, vu le rendement qu'il a eu ces dernières années, pas tout le temps, mais par moments quand même, euh, vu les problèmes physiques qui peuvent se poser aussi, vu que c'est un joueur qui a eu les ligaments croisés récemment, je ne suis pas tout à fait emballé, à, à vrai dire. Après, c'est un joueur qui, qui est intéressant offensivement, qui a notamment une vitesse de pointe assez exceptionnelle, et c'est vrai quand il avait 18-19 ans, qu'il était à Arsenal. Que Debussy était déjà un petit peu en difficulté physique, ça, il était très impressionnant de le, enfin, de le voir voler sur le côté droit, faire pas mal de différence, avoir un certain goût pour, pour le tir aussi.
3: Juste, je si si me, me, me permets de se couper, quoi. quand on joue Arsenal en 2016 dans la phase de poule de la Ligue des Champions, il est identifié comme pratiquement le meilleur joueur d'Arsenal à cette époque-là. Quoi. Ou en tout cas, je celui je crois a, a il, a, il a
2: déjà quoi. dû faire l'équipe-type de première ligue au moins deux fois, je pense.
3: Ouais, mais on voilà, mais donc, d'ailleurs, Emery met deux fois Matthew D sur lui. Oui, voilà. Ouais. Et c'est un signe non, de un reconnaissance. C'est un joueur très, hein. pas un signe un joueur très
2: intimidant, ne serait-ce que pour sa vitesse de pointe qui est exceptionnelle. Il avait une vitesse, c'est un des joueurs les plus rapides de Première League avant, avant sa blessure. Donc euh, Même là, aujourd'hui, il a encore des, des arguments physiques de ce niveau-là. Mais après, vu le, le, le fait que ce soit un joueur qui, à mon avis, me paraît pas tout à fait euh, fini mentalement, le fait que, qu'il soit inconstant un, un défensivement, le fait qu'il, qu'il y ait eu sa blessure, surtout le prix proposé qui est très élevé. J'ai quand même des doutes et j'espère que le PSG étudie d'autres pistes qui seraient peut-être un peu, un peu moins contraignantes de ce point de vue Très bien. Mais ça reste un, 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 bon, latéral, un bon latéral offensif.
3: Ouais. Évidemment. Juste, petit tour sur le live. Euh, on nous dit... Euh, effectivement... Attendez, j'ai perdu la phrase. Euh, on nous dit Bellerine en prêt tous les jours. Ah non, non mais alors Arsenal ne veut pas entendre parler d'un prêt, hein. c'est vente contre un bon chèque, donc ils espèrent autour de visiblement entre 30, 35, voire 40, on sait pas trop exactement. Mais euh, non, non, ça sera pas un prêt, malheureusement. Euh, un joueur de cette trempe, soit il le garde, il est titulaire, soit il le vend. Mais dans ce cas-là, il y a gros chèques et ça leur permet de financer leur mercato, parce que Arsenal a déjà fait venir quelques joueurs et a besoin d'argent. Bah, bah, tout le monde veut, mais voilà, comme il l'a dit l'autre. Il n'y a, a pas d'argent, donc euh, il, faut trouver, il faut vendre des joueurs, il fait partie des joueurs qui sont prêts à vendre, puisqu'ils ont déjà la, le, le plus ou moins le remplaçant dans l'effectif. Euh, y a un, on nous dit aussi effectivement il y a beaucoup de monde trop de risques à cause de ses blessures, euh, on nous dit à l'aise techniquement, mais euh, c'est pas un latéral qui ne fait que courir à centrer. Dans la même phrase, on dit ses stats en centre réussi sont catastrophiques, après il faut voir Arsenal sur qui il doit centrer aussi. Quoi.
2: Ouais, c'est, après, c'est pas un immense centreur, mais il sait faire pas mal de choses quand même. Il peut combiner, il peut dédoubler, il peut, il peut revenir à l'intérieur. Euh, après, comme j'ai dit, il a, il a le goût de, de la frappe aussi dès qu'il, est, dès qu'il est dans un rôle, typiquement sous Naïmri qui mise beaucoup sur la hauteur de ses latéraux. Il avait des stades de tir qui étaient assez impressionnantes. Euh,
3: juste un truc, on nous parle de la blessure aux euh, croisés en fait. Euh, donc il a été blessé, il s'est blessé au croisé si je me souviens bien, en fin de saison 2018-2019. Et ensuite, il revient en début de la saison 2019-2020. Je crois qu'il revient même dès le... Oui, il rejoue dès le mois de novembre. Donc c'est vraiment en février ou mars 2019 qu'il a dû se faire les croisés. Ensuite, par contre, il s'est refait un gros claquage parce qu'il est revenu trop vite. Et en fait, il a commencé à vraiment rejouer, rejouer à partir du mois de janvier. Donc, ça fait quand même 6 à 8 mois qu'il est revenu, euh, qu'il est vraiment professionnel. Et, il a joué il la joue fina... tout le temps titulaire. Ouais, ouais, il a joué la finale de Cup. Il a joué tous les matchs importants de, d'Arsenal sur la deuxième partie de saison. C'est pas compliqué. C'est pour
1: ça que tu ne peux pas l'avoir en prêt. C'est un joueur qui est titulaire sur Arteta depuis qu'il est là.
3: Donc... Voilà.
1: C'est, c'est compliqué d'y, d'en, d'envisager une opération à bas coût euh, sur, sur un joueur comme
3: ça. Ah oui, non, je ne vois pas comment tu peux l'avoir à moins de 25 ou 30 millions. Hein. Enfin, peut-être que je, je me trompe, mais c'est un latéral, marché anglais, ça coûte cher. Euh, voilà, c'est aujourd'hui un bon latéral, euh, c'est, c'est facile, ouais, 40, 50. Euh, je ne veux même plus savoir combien Chelsea a payé euh, Chilwell, mais c'est pareil, c'est un prix indécent. Mm-hmm. Bon, après, oui, c'est oui, l'anglais.
2: Il est encore à un âge où, où tu veux en tirer des sous, quoi. Il a, il a à peine 25 ans, même si ça fait longtemps qu'il est qu'il est sur le circuit quand même, c'est un âge où, où tu brates pas les latéraux, quoi. Voilà. À moins d'être totalement à la cave comme l'a mis Bayern. Ouais,
3: on nous dit il est, enc- du tout. il est encore jeune, donc il peut retrouver un vrai niveau sur la durée si on le bien un peu comme Bernat. Il a ça qu'il a 25 ans, il a joué 200 matchs avec Arsenal, donc c'est 25 ans, 200 matchs, plutôt pas mal. Euh, on nous dit il échange avec Draxler. Bon, je crois qu'Arsenal a déjà usé. La il ils n'ont pas envie de se taper Draxler en plus. Hein, ça, ça va aller chez eux. On nous dit qu'on parle de Ricardo Pereira. Mais Ricardo Pereira lui il revient des croisés. Pour le coup, on n'est pas sûr. Il n'a pas rejoué de mémoire depuis qu'il s'est fait les croisés. Donc il est, il est, en, il est plus ou moins intransférable puisqu'il puisqu'il peut même pas passer une visite médicale. Euh, Mathieu ou Omar sur le profil de Hector Bellerin Qu'est-ce que vous en pensez Un peu de réserve comme. Euh, comme Simon même si quelques atouts ou plutôt emballés euh...
1: c'est difficile de ne pas avoir de réserve sur n'importe quelle piste qui sera proposée sur le poste de la terre à droite je je pense et je crains Euh, moi je suis un peu peu partagé parce que déjà Belrine, de de ce que j'ai vu de lui mais ça date plus d'avant sa blessure et notamment à l'époque c'est ça 2015-2016 quand il a commencé un peu à à surgir, qu'il a été international et que euh, tout le monde parlait de lui j'ai quand même le souvenir d'un joueur qui était plus physique que technique. C'est un joueur qui misait énormément sur son accélération, qui était l'un des joueurs les plus les plus rapides de première ligne et qui faisait beaucoup de différence là-dessus. Donc il faudrait confirmer déjà si, s'il a vraiment retrouvé tous ses moyens à ce niveau-là. Même pas forcément tous ses moyens, mais au moins une, une bonne partie qui, qui, qui lui permettent encore de jouer sur ses qualités de base parce que euh, c'était un joueur qui avait quand même des problèmes à la fois défensifs sur le plan tactique mais aussi de prise de décision au moment de au moment de faire les choix offensifs. Donc ça, c'est, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est c'est clair qu'on a besoin d'un, d'un, d'un profil offensif, en théorie, sur le papier, pour jouer à droite. Pas forcément pour faire euh, la paire avec R, d'avoir un, un défensif un offensif, mais c'est juste parce qu'on en a besoin. On n'attaque pas sur les côtés. Euh, les latéraux, c'est vraiment les parents pauvres, les parents pauvres de, notre, de notre jeu offensif. Euh, et, ça, et ça nuit vraiment à ce qu'on peut, à ce qu'on peut produire offensivement. Ça, ça nuit à Neymar, Di Maria, Mbappé, parce qu'ils sont il doit jouer sur des espaces plus comprimés parce que les, forcément, les adversaires n'ont pas à défendre sur toute la largeur. Ils peuvent se, se contenter de défendre sur des espaces plus axiaux et plus plus refermés. Et ça nuit aussi à un joueur comme Icardi ou à Cavani avant lui, qui reçoivent pas de centre. Et de fait, quand tu regardes... J'avais cité un peu les stats après, après le match face à Lyon en Coupe de la Ligue, euh, en finale de la Coupe de la Ligue, euh, des, des stats de tir de Cavani et d'Icardi. Bon, sur, sur toute l'année 2020, il y avait des matchs où ils étaient à zéro ou un tir en 90 minutes. donc Clairement, on, est, on voit bien qu'on a un problème au niveau de, de l'animation offensive et en partie lié à le, notre non-utilisation de, des latéraux et à plus forte raison du côté droit, puisqu'on sait qu'on construit essentiellement côté gauche. On peut se permettre d'avoir un Bernat qui joue un peu plus en retrait et qui est plus dans la conservation, etc. Mais côté droit, d'avoir aucun joueur qui peut vraiment partir, en faire un appel un, un peu sans ballon et offrir une solution pour, pour Neymar ensuite pour pouvoir le trouver, le trouver lancé, c'est, euh, c'est plus embêtant et ça, ça nuit vraiment à la qualité de notre jeu offensif ça c'est un premier point mais une fois que tu as dit ça est-ce qu'un profil comme Bellerin ou d'autres que tu peux trouver sur le marché te résout ce type de problème et c'est, c'est, c'est là où j'ai un peu le doute parce qu'au fond Bellerin c'est quoi c'est la même gamme de joueurs que Meunier mais on voit à peu près que c'est, que c'est le même profil de, de latéral d'un joueur qui va, qui va avoir beaucoup de volume sur son côté, qui va, qui va beaucoup se proposer mais qui a des défauts par ailleurs et j'ai un peu la j'ai un peu le doute ou la crainte que entre Kerrer et un Bellerin, euh, tu te rendes compte que un demi-joueur plus un demi-joueur ça fait pas un très bon joueur en poste arrière droit et de ce fait tu, tu te retrouverais avec deux joueurs assez incomplets que tu hésiterais à aligner que tu te saurais pas vraiment euh, que tu n'aurais pas vraiment pleine confiance en eux pour les aligner sur des top matchs et au final que ça ne permette pas d'améliorer l'équipe et que ça te revienne au final assez cher parce que bon, 30 millions d'euros sur, sur Bellerin plus un salaire qui est, qui est assez confortable ça fait euh, tu peux pas non plus te, te permettre de, de rater sur ce coup-là donc euh, je serais presque, moi, je serais presque plus, tente, plus tenté par une piste comme Mukiele par exemple qui est euh, forcément un autre profil de latéral et tu renonces complètement au fait euh, d'avoir un profil un peu, un peu offensif mais au moins, tu t'assures un latéral qui, je pense, est assez complet et peut, peut faire beaucoup de choses sur une défense à 4 Mais là encore, c'est, c'est toujours, je comprends que ce ne soit pas la réflexion du club parce que après ça te pose problème au niveau de Kerrer. Tu, tu te dis qu'il va falloir le vendre soit cet été, soit, le, soit l'été d'après parce qu'avoir deux latéraux comme ça, plus défensifs, c'est, c'est un peu une, une aberration aussi. Donc, et ça peut pas tenir non plus sur, sur plusieurs saisons. Donc euh, voilà, je, je trouve que le poste derrière, derrière latéral, c'est latéral droit en l'occurrence. c'est c'est vraiment pas facile hein, de prendre une décision. Et à peu près toutes les pistes qui sont évoquées, tu peux trouver facilement des Des inconvénients qui sont assez marqués et qui, en temps normal, euh... permettraient d'éliminer la piste en question. Donc voilà, je suis suis assez peu optimiste hein, sur ce poste-là, malheureusement.
3: Ouais, la piste ne t'emballe pas, j'ai l'impression.
1: Mais ce n'est pas qu'elle ne m'emballe pas, c'est que j'ai même du mal à voir quelle piste serait forcément meilleure que Que Ballerine aussi. Donc euh... s'il vient, bah, on va espérer qu'il puisse rejouer sur ses qualités, etc. Mais en sachant que tu auras quand même un joueur qui est lacunaire de base. Et tu n'as pas forcément de certitude sur ce point, sur ce point de vue-là et ce sera forcément à Paris, quelle que soit la recrue, la recrue à ce poste.
3: On nous demande, est-ce que Bellerin est supérieur à Meunier ou égal bah, C'est dur à dire. Euh, Bellerin à son meilleur plus niveau est meilleur
1: que Meunier à son meilleur niveau mais Meunier jouait ouais. pas son
3: meilleur niveau ces dernières saisons non plus donc... et Bellerin son meilleur niveau est-ce qu'il l'a retrouvé ou pas c'est une ouais. question moi je sais que je l'ai trouvé enfin j'étais tombé par hasard sur la finale de la FA Cup entre Arsenal et Chelsea il y a quelques mois et je l'avais trouvé franchement bon voire très bon euh, ça faisait partie des pistes où je me disais ouais ça peut le faire enfin je sais que le PSG cherche un latéral droit offensif et expérimenté donc c'est pour ça que quand je vois les Serginio d'Est, tout ça, j'y crois pas du tout. Parce que euh, si on veut un gamin pas expérimenté, on a déjà. Enfin, euh, le PG euh, ch- cherche un profil assez particulier, enfin, pas particulier, mais il euh, n'y en a pas beaucoup des arrière-droits expérimentés et offensifs. Euh, c'est pas pour rien que la piste Marouzic était ressortie, par exemple, même si aujourd'hui. Enfin, euh, je préfère largement entendre parler de Bellerine au PSG que de Marouzic, par exemple. Il y, y en a un, je sais qu'il peut avoir le niveau éventuellement. L'autre, euh, je suis à peu près sûr que non, on va dire. Mais. Euh, moi, globalement, ça fait partie des noms que j'aime bien en poste arrière droit. Je sais que défensivement, ça a toujours été un joueur moyen. En tout cas, pas fait pour le très haut niveau. Après, il rattrape des coups par sa vitesse t'as aussi. Euh... Voilà. Ouais. Des... Mais enfin, bon, le problème euh...
2: qu'il a, c'est qu'il peut être assez énervant. Déjà parce qu'il défend pas très bien, mais parce qu'il n'est pas concentré surtout. Où il y a des actions qu'il va, il va se mettre, il va se créer un peu des problèmes tout seul sur des problèmes mentaux, de, de concentration, de prise de décision. C'est très très frustrant à voir, j'avoue vous ça, ça, ça rentre un peu aussi en ligne de compte dans mon évaluation du joueur.
3: Ouais. Euh, voilà. Mais en revanche, il y a pas mal de trucs que j'apprécie. Enfin, Aujourd'hui, le PSG, par exemple, ne peut plus jouer avec une défense à 3. On n'a pas de joueurs capable de jouer avec une défense à 3. Et on va pas jouer, par exemple, si on veut jouer avec une défense à 3, pour certains types de matchs, ou parce que bah, les joueurs qu'on a à disposition nous font jouer dans ce, ce type de système, hein. on, fait, on, fait, on, fait, on fait quoi On fait jouer Dagba piston droit, on fait jouer Kyrrhaer piston droit, comme l'Allemagne, qui s'en mange encore les doigts enfin non aujourd'hui tu as besoin d'un profil offensif c'est pour ça que je trouve que c'est un bon nom on parle sur live Ozola mais il a été nul au Real il est, il est rincé au Bayern ils l'ont même pas gardé alors qu'ils ont besoin d'un joueur au poste derrière droit faut, faut surtout pas aller prendre ce type par exemple Berin il a quand même atteint un très haut niveau je trouve qu'en fait il y a un peu de il y a un peu de Bernat en lui je trouve à savoir c'est un joueur qui a, eu, qui a montré des choses très intéressantes très jeunes qui s'est un peu perdu en termes de blessures. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est plus un joueur qui est adapté à la Première Ligue, qui est trop exigeante physiquement pour lui. Mais en revanche, pour un joueur dont on va demander euh, des pics de forme, comme euh, le, ceux le, ce dont le PSG a besoin. Hein. C'est exactement comme ça pour Bernat. C'est-à-dire qu'en Ligue 1, tu n'as pas besoin qu'il soit super bon, le mec, tu as besoin qu'il soit prêt sur un match. Et je pense qu'il est capable de l'être. Et on l'a vu sur notamment bah, la finale de la FA Cup, euh, la finale de euh, le, le Charity Shield, où il est pas mauvais non plus. Euh, voilà. Je pense qu'il peut faire l'affaire. après en plus bon enfin euh, malgré tout il, il est de l'école du Barça il sait, il sait quand même faire des choses avec ses pieds quoi. Mathieu tu l'as décrit comme un joueur plus physique que technique Bernat est bien
1: meilleur techniquement ouais Ber,
3: ouais, mais Bernat euh, franchement j'aime pas Bernat en tant que défenseur mais Bernat avec le ballon c'est, c'est très 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 bon quoi. enfin Bernard Bernat, c'est avec le ballon, c'est presque, du, enfin même je pense c'est du niveau de Maxwell ou pas loin quoi. Donc on parle de Bernat, il fait le, ta- il fait le taureau des, des Sudam, hein. il fait pas, il fait pas le taureau des autres comme, comme on dit à l'entraînement. Non non,
1: Maxwell est encore supérieur à Bernat. Hein. Je, te, je te rassure de suite rien que niveau des centres et, et non, tout ça. Des, oui l'air. non mais ouais.
3: après avec le ballon sur la première touche de balle, Bernat est quand même super fort. Enfin pour un latéral c'est, c'est rare hein, d'avoir un joueur. Bon après c'est pas Marcelo non plus mais il est Bernat c'est le haut du panier pour un arrière gauche d'un point de vue technique. Bref. Moi, j'apprécie un peu quand même les, les qualités de Bellerin. Je me dis que dans notre effectif, et vu que. Enfin, j'ouvre les yeux, on ne va pas aller chercher Carveral au, au Real. Quoi. Donc, euh, à partir de là. Qui ne tu... fait pas une bonne
1: saison non plus. Qui ne fait, <rire> fait, fait pas une
3: bonne <rire> saison non plus. Euh, on me dit de bashing d'Audriozola, mais allez voir ses matchs. Enfin, le Real n'en veut plus, le Bayern n'en veut plus au bout d'un moment. C'est, c'est juste que pas un bon joueur, c'est tout. En plus, il a coûté 50 millions d'euros à une époque. Bon, voilà. Euh, pour revenir sur Bellerin, je trouve que c'est un bon compromis par rapport à nos besoins. Et j'attends éventuellement une bonne surprise avec lui. Après, comme tu dis, Mathieu, oui, euh, euh, oui Kyrrhaer est un profil défensif, Bellerin est un profil offensif, mais euh, il faudrait la, la fusion des deux pour, euh, pour donner un joueur complet qui serait un latéral de tout premier ordre. Euh, donc, euh, bah voilà, on, on sera forcément obligé de faire des concessions. Donc, il euh, faudra voir le prix. Je pense qu'au bout d'un certain montant, ça devient quelque chose de, d'inimaginable et de, de, ne pas, de ne pas à faire. Mais, euh, en revanche... Euh, ça peut être un, un joueur quand même euh, intéressant et je trouve à ne pas euh, éliminer de suite. Voilà. Si
2: le prix reste de l'ordre du, du rationnel, moi je pense que c'est un meilleur footballeur que Meunier par exemple. Qui euh, a beaucoup de qualités supposées mais qui au final jouait beaucoup sur son physique et, et même ses qualités offensives, on les a très peu vues. Et il s'est mis en évidence sur sa première saison, ce qui donnait l'impression que c'était un très bon joueur. Euh, les expériences suivantes ont prouvé que peut-être euh, il avait un peu pris feu par moment euh, lors de son arrivée en, en 2016 et que euh, c'était peut-être euh, pas, pas forcément euh, son niveau réel de du quotidien donc euh, de ce point de vue là si perrine j'ai aussi j'ai plus des termes enfin euh, des douze pardon en termes de de coût plutôt qu'en termes de profil parce que une fois qu'il est là tu sais ce que tu peux en faire tu sais ce que tu peux pas en faire il peut te rendre des services, il peut euh, éventuellement se retaper un peu au PSG euh, la Ligue 1 devrait être à sa portée vu le nombre de matchs qu'il a joué en première ligue. Mais si ça te coûte euh, la peau du cul, bah c'est pas un, c'est pas forcément un sacrifice que tu peux faire à mon
3: avis. Ouais ouais ouais, non mais je suis. Enfin je suis d'accord avec toi. Omar, sur euh, cette, euh, cette piste euh, comment dire, anglaise, enfin anglo-espagnole euh, qui nous mène jusqu'à Hector Bellerin sur live ils nous demande Mawassa. Mawassa joue à gauche, donc voilà. Et Amari Traoré de Rennes a prolongé tout à l'heure, c'est officiel, donc il viendra pas. Voilà. Et Cancelo, il bah, y a un problème, c'est que Cancelo joue à Manchester City. Et qu'entre Manchester City et le PSG, il n'y aura jamais de transfert de par les, les actionnaires, notamment. Voilà. Euh, Omar, excuse-moi, je t'ai... je t'ai lancé, puis je t'ai coupé.
0: Non, non, je t'en prie. Euh... Je sais pas si tu peux faire mieux que Bellerin avec le prix qu'on qu'on mettra sur un, sur un latéral. Après, euh, moi, je suis moins d'accord sur le, sur le résumé qui, que Bellérine est un latéral dit offensif. Euh, je trouve que c'est un joueur très profond, en effet, qui, qui pousse énormément ses actions, mais ce pas un latéral qui est capable de, de beaucoup s'associer avec ses attaquants et il n'a pas une, une super qualité de centre non plus. Donc, euh, je ne pense pas que tu fasses un, un gap énorme dans le dans le dernier tiers en termes de, de qualité en passant, euh, en passant de Meunier à Bellerin. Je, je sais que c'est, c'est peut-être une, une, une opinion qui n'est pas très partagée, mais je ne suis pas certain que l'apport purement statistique hein, en termes de, de passes décisives et de but soit, soit exponentiel en passant à Bellerin. Je trouve plutôt qu'effectivement, c'est défensivement où, où, y a, où là, pour le coup, il y a un vrai raccord. C'est un joueur qui sent bien les coups, qui a, qui a des grosses qualités d'interception. Moi, C'est ce qui m'avait marqué euh, à l'époque quand je regardais plus, euh, plus Arsenal. Il coupe, il coupe beaucoup de lignes de passe et puis effectivement, il a grosse qualité de correction parce que c'est un joueur, c'est un joueur supersonique. Je trouve qu'il ressemble, euh, ressemble à Kear sur certains aspects, euh, notamment dans, dans l'aspect euh, bah, parfois des petites déconnexions du, du match qui peuvent, qui peuvent coûter cher, mais je, je suis je, je, plutôt comme vous, je, je sens qu'on ne peut pas faire mieux en, en termes de coûts et bizarrement, c'est un joueur qui peut fiter avec la ville de Paris euh, au travers au travers sa personnalité, au, tra- au travers le, le groupe très hispanophone que l'on a. Je me dis, ben, pourquoi pas, c'est quand même un joueur qui a, qui a eu des, des accomplissements, ce n'est pas, pas le meilleur latéral de, de, d'Europe, hein, loin de là, Est-ce que c'est ce dont le PSG a besoin aujourd'hui Je serais tenté de répondre par l'affirmative. En tout cas, je suis quasiment sûr qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux en termes de coût en en associant le fait qu'il nous faille un joueur qui a l'expérience d'un grand vestiaire, qui a quand même quelques références et qui puisse s'intégrer de manière assez simple dans dans le projet projet technique que va proposer le, le PSG. Donc, je pense que succéder à Meunier, c'est dans les, c'est dans les cordes de, de Bellerin. Il euh, y aura toujours match avec Kerr, parce que je ne pense pas qu'en, qu'en 2020, il lui soit grandement, grandement, grandement supérieur, mais si l'émulation peut tirer les deux vers le haut, euh, j'ai envie de dire pourquoi pas.
3: Très bien. Ouais. C'est un peu ça l'idée, c'est pourquoi pas, même si ça ne, ça ne nous fait pas euh, grimper au rideau. Quoi. C'est un peu... Ce sera un peu
1: embêtant quand même de pas trouver un latéral qui puisse mettre sur le banc Kerr, parce que... Euh... Je pense que ça a été quand même une limite du PSG, notamment avec le ballon, euh, qui a, qui est un peu, enfin qui s'est vu quoi. Et plus, et personnellement, plus je vois de des matchs de Kerrère en tant qu'arrière droit. Moi, je suis convaincu que pas que ce soit forcément son poste, mais bon, parce que il bon, y a peu de, il peu d'équipes qui jouent avec une défense à trois. Hein. où là, pour le coup, ce serait, il serait, il serait idéal. Mais euh, je, enfin, je pense pas qu'il ait le, le niveau pour être titulaire en tant qu'arrière droit du PSG en tout cas donc. Euh, il faut... dans les dalles, il faudrait trouver quelqu'un qui puisse le mettre sur le banc et qui représente une plus-value au moins avec le ballon pour permettre une animation offensive plus variée.
3: C'est vrai que Kerrer a quand même a montré des lacunes balle au pied lors de ce final 8 qui sont un peu qui semblent rédhibitoires sur le court terme pour en, en espérer beaucoup plus quoi.
1: Pour certains plans de jeu et pour certains adversaires, je comprends, hein, et ça peut être une option totalement valide mais bon une option de remplacement, quoi. Pas forcément la, l'option numéro 1 que met à tous les matchs.
0: Non, c'est... Les, les, les matchs dont tu parles, excuse-moi, philo, c'est ça veut dire que dans 85% des matchs, bah, ce ne sera pas le latéral droit qui, qui va te falloir. Dans des matchs où tu vas, où que tu vas dominer techniquement et territorialement, bah, tu sais que, tu sais que pardon, Kerrer il va être ciblé par, par 18 des 20, des 20 entraîneurs de Ligue 1 en se disant. Bon bah si on a un coup à jouer c'est sur ce côté-là et et ça a déjà été le cas pendant pendant le, le final 8. et c'était le cas pour ce qu'on peut voir les les matchs de de trev au, au suisse Allemagne d'hier enfin, il a fait il avait clairement un plan sur kerrer il a été il a été en difficulté et avec deux ballons et dans, dans sa qualité forte dans le duel donc euh, c'est peut-être l'enchaînement des matchs qui fait que il, il n'est pas dans une forme optimale, mais c'est sûr qu'il y a, des, il y a quelques questionnements à son sujet. Même s'il pense qu'il a la qualité intrinsèque pour faire mieux, techniquement, je pense pas. Mais je pense qu'il est quand même capable d'être un meilleur latéral que ce qu'on a vu, en, que ce qu'on a vu à Lisbonne et, et autres. S'il était même en difficulté dans, sur ses qualités fortes. Et ça, c'est plus marquant à mon sens.
3: Oui. Non mais tu, tu as raison, après les, enfin, sur le live on me demande est-ce qu'on est obligé de le garder Kirer. mais Kirer a très bonne presse en interne c'est un joueur très travailleur et le PSG, enfin, il y a certains échos qui le voient un peu comme un joueur capable, un peu comme Marquinhos de venir sur la durée un, un joueur qui compte notamment de par son sérieux ses qualités naturelles son sa volonté notamment, après il faudra voir au bout d'un moment le, le potentiel d'un joueur est, est quand même un, quelque chose de dur à évaluer certaines fois et qu'il faudra surveiller. Euh, on nous demande des nouvelles... <rire> Serge Aurier, mais je ne crois pas que Serge Aurier ait soit... <rire> soit... très envie de rentrer à paris ça Est-ce que Dagba a le Covid ben, Déjà, on ne pense pas puisqu'il a joué avec les espoirs tout à l'heure. Mais euh, effectivement, euh, Dagba euh, semble aujourd'hui ne pas être une option à laquelle le PSG réfléchit. Et on nous demande, est-ce que Danilo est rincé euh, Mathieu, est-ce que tu veux parler de la saison de Danilo sous les couleurs de, de la Juventus <rire> non, de Turin je, je,
1: ferai... je préfère que mettre un voile public sur, ouais, euh, c'est sur c'est la, la saison de, 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 Danilo. de Danilo non mais en plus il a été acheté 37 millions d'euros donc euh, pour... <rire> c'est pas c'est pas le bon plan pour, pour acheter pour acheter Danilo il y hein, a puis Semedo qu'on n'a pas évoqué euh, à oh. l'antenne mais Semedo ont
0: bas Semedo
1: pourquoi pas hein, vu que globalement l'an dernier c'était un des joueurs qui pouvait nous intéresser mais bon lui pour le coup il faudrait le retaper de zéro parce que ouais. il sort de deux... ces deux saisons hein, qu'il a joué Barça mais complètement euh, terrifiante
2: il faudrait lui apprendre à jouer au foot, en fait. En fait,
0: en fait c'est un autre défi. Là. Je sais pas
1: si ça
3: a notre. Alfonso
0: Davis en ses
1: nuits, en plus. Euh...
3: Là, il, ça ça, il, il finit sa troisième saison, Mathieu. ça, Mathieu. Troisième, ah ouais. Ah ouais non, ça fait bah, je que, crois euh... qu'en trois,
1: en trois saisons, il doit, te, il doit accumuler
3: un but et deux passes décisives. Donc... Mais <rire> écoute, euh, détrompe-toi, il en est à deux buts. Et ouais, c'est pas une blague. En 122 matchs, deux buts, 11 passes décisives, selon. Euh, ah, euh... Ah non, c'est pas mal.
1: Non. Je pensais que c'était ouais.
3: Mais bon. Euh... Mais... Enfin, le but d'un mercato, c'est de se renforcer, pas de faire les poubelles du, du... Enfin, les mauvaises poubelles du Barça et... et d'aller prendre un joueur où bah, ça correspond même pas à ce que tu cherches, quoi. Enfin, il... quand il est arrivé, c'était un latéral offensif. Depuis, ils ne en... sais pas ce qu'ils en ont foutu, mais ils l'ont tué le pauvre, quoi. Donc,
0: c'est Medo qui aurait pu être le point de bascule du football mondial il y a peu de temps. Un joueur brisé par toute l'Europe. Il faut, il s'en souvenir. Un joueur clé du dossier Neymar, quand
1: même. Et dis-toi qu'avec les chiffres et les stats qu'il avait, qui étaient encore moins bonnes, évidemment, un an en arrière, c'était l'idole des supporters du Barça. Ouais. Qui faisait front pour ne pas le vendre, (rire)
3: <rire> On nous demande si ça avait été sérieux la piste Pavard. Euh, oui, enfin, après le PSG fait partie de ces clubs qui regardent un peu comme ça quelques joueurs au Bayern. Mais Pavard est très bien au Bayern, il n'est pas du tout sur le marché, il, a, il s'est bien adapté. Tout
1: le monde s'est plaint de la rumeur Pavard, mais Pavard c'est, c'est un joueur bien meilleur que ce qu'on peut avoir à ce poste. Hein, donc, je ne sais pas, je pense qu'il faut un moment. Euh descendre un peu et se rendre compte que la situation elle est compliquée hein, sur ce poste là ah, ouais, parce que globalement, mais il faut c'est... arrêter de
2: se moquer de Pavard juste parce qu'il ressemble à un paysan <rire> c'est pas bien de faire ça ah, c'est vrai c'est un bon joueur Pavard et en France juste parce que c'est le, le joueur le moins fort de l'équipe titulaire de la coupe du monde il passe un peu pour une pipe auprès du grand public et je pense que ça correspond pas à la réalité
3: c'est vrai qu'il y a le nom, un nom qu'on a peu cité alors que pourtant c'est peut-être la piste la plus avancée c'est Léo Dubois euh, de Lyon après moi je n'y crois pas pour une raison très simple c'est que euh, Lyon vient de se séparer de Raphaël qui a été laissé libre et de Kenny Tété qui va signer à Fulham ils vont pas lâcher leurs trois arrières droits dans l'été C'est pas possible donc à partir de là Léo Dubois c'est mort et puis il a prolongé en octobre ou novembre dernier. Donc euh...
1: C'est une excellente nouvelle. Voilà. Mais non, mais je crois de toute façon que le, le, le joueur le plus proche, ça reste Bellerin, hein, si Leonardo l'a suivi sur, sur Instagram. Attention, ça fait partie. Non, mais de ouais, si tester Instagram hier. Hein, donc... Non, mais je ne regard... rigole, rigole pas du tout. À ah, moi mais... qui veuille le, le pister pour, euh, pour voir si euh, selon ses, ses goûts vestimentaires et tout ça, il, il reste sur la piste ou non. S'il est adepte des... Des, des écarts sur ce, sur ce réseau social peut-être que ça peut être une, une piste dans sa réflexion mais non mais globalement si, si Leonardo je pense se met à suivre le joueur c'est que globalement c'est... l'affaire est bien, est bien lancée et que... parce que sinon ça serait pris bon, imagine comment ça serait pris par Arsenal si si, uh, si c'était neutre comme, uh, comme action mm. donc forcément c'est qu'il y a des discussions en cours et puis on verra j'imagine que là ça bloque un peu parce qu'Arsenal demande la lune en termes de prix et qu'à la fin du mercato peut-être qu'ils demanderont un peu moins Ouais,
0: et puis en plus, Bellerine étant vegan, c'est sûr que le conseil du assado mmh. se pose des
1: vraies questions sur sa venue. Mais il d'autant plus au staff comme ça. C'est vrai. <rire> c'est sûr, Après, c'est
3: sûr. non, mais ça, que je crois que c'est toi, Marc, a parlé du fait qu'il s'adapterait très bien à la ville de Paris. Je suis effectivement assez convaincu que Bellerin serait comme un poisson dans l'eau dans notre vestiaire, pour le coup.
2: C'est quelqu'un d'un peu excentrique, il hein. faut... faut le
3: dire. Ah bah oui, c'est sûr qu'il est plus surditch que Mayfair, hein, ça, il suffit de le voir sur Instagram, euh, <rire> on a, ouais, il est assez spécial, on va dire, il est très, très porté sur la mode, mais bon on sait qu'à un moment, il y avait, par exemple, bah, pailles aussi, on se disait que tu le mets dans le vestiaire du PSG, il est comme un poisson dans l'eau, quoi. Euh, je trouve que Bellerin correspond un peu à ce...
1: pailles tu le mets sur le terrain du PSG, il est, moins dans... il est moins comme un poisson dans l'eau, je pense, mais c'est ouais, vrai je aussi, il faut en avoir Bellerin.
3: Bon, après, c'est vrai que est-ce que Thomas Tourell cherche un un mangeur de salade verte et de quinoa avec lui Peut-être, on ne sait pas.
1: Il est tout seul à la cantine.
3: (rire) Et on. On nous alors, ah oui euh, on nous parle d'Aspidicota mais il est capitaine de Chelsea je ne crois pas qu'un départ soit dans les et puis il me semble qu'il n'est pas du tout libre je me demande s'il n'a pas prolongé euh, avec Chelsea l'an dernier Aspidicota d'ailleurs donc euh, faut, ça fait partie voilà et Atal n'est pas en vente Atal je sais qu'il y a euh, des rumeurs contournées mais le gcni ça a clairement fait comprendre que euh, Atal n'était pas du tout un joueur disponible sur le marché puisque bah, ils ont maintenant de l'argent ils ont un actionnaire richissime, et le but est quand même plutôt de le valoriser et de garder leurs meilleurs joueurs un an ou deux avant de... de comment dire d'éventuellement le lâcher donc tal ça paraît aujourd'hui compliqué sur... pour espérer une venue à Paris mais le poste d'arrière droit est vraiment compliqué même à... Mathieu as parlé de Moukile mais Moukile on n'a pas eu le moindre bruit en ce sens depuis bientôt deux ou trois mois facile je crois que c'était au mois de mai que Sky a sorti l'info Sky Allemagne
1: il y a, il y a un journaliste d'un certain site qui a sorti cette piste il y a deux trois semaines
3: au revoir. Oh là là. Et on parle un de... certain
1: AB.
2: Oh là là. Comme on aime bien moultilé, c'est un peu notre marotte aussi.
3: Oui aussi. C'est, euh, on c'est mon parle... tropisme payada, en fait. C'est, c'est ça doit être ça. ça. Et on parle de Issage de, du, du Napoli, mais Issage, oh c'est un latéral <rire> défensif. C'est pas du tout un latéral offensif pour le coup.
1: Ah non, par contre, du Napoli, peut-être qu'on aura la re, le retour de la rumeur Kevin Malty.
3: Ah oui, ça fait longtemps, ça tient. Il... Ouais.
1: Qui était déjà sorti l'an dernier, me semble
3: Oui, 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 elle était sortie, oui, ça faisait partie des dizaines de noms qu'on suivait à ce poste-là. Mais il s'est pas fait les croiser lui aussi
1: aussi, c'est... aussi. Si, si si c'est blessé mais il a pas du tout joué cette saison quoi il, est... il est pareil pas beaucoup
3: ça il en Ligue de 2 bon voilà un peu où on en est au poste arrière droit effectivement il y, a... il y a comment dire il y a... il y a pas mal de noms mais enfin quand on prend un peu les critères du PSG globalement il n'y a pas beaucoup de noms qui sont bon il y a la, la, la rumeur Marusic, on sait pas trop quoi en penser si ce n'est qu'il est quand même remplaçant à la Lazio qui est pas non plus enfin c'est pas on a du mal à l'imaginer au PSG, comme un outil globalement. Enfin, Mathieu, tu l'avais déjà <rire> taillé en pièces. Ah bah Marou- dans
1: un... Si tu fais Marouzic, c'est que tu sacrifies un peu le poste et que tu, tu décides de mettre l'argent ailleurs. Quoi, et tu étudie, OK, pour l'arrière-droite, on verra l'an prochain. Quoi.
3: Ouais voilà. Euh, l'ami euh, Kevin Malcuit dont tu viens de parler, est revenu d'une blessure au croisé. Il a fait 6 minutes depuis qu'il s'est fait les croisés. 6 minutes de jeu, et il s'est fait les croisés en octobre. Autant dire que il a 29 ans déjà,
2: Malcuit, je viens de voir. C'est... Ouais. Oh.
3: Voilà. C'est ouais, pas Euh, Non, il y avait une question, parce qu'on parle de Hattebourg, mais Hattebourg a l'air d'être bien parti pour... euh... Enfin, il n'a jamais été cité au PSG. Est-ce que vous pensez possible d'avoir à la fois Bernat et et un mec comme Belrin sur les côtés dans une défense à 4, par exemple
2: Ça dépend quel type de match tu veux jouer et contre qui. En Ligue 1, je pense que ça fait la maille. Si tu nous mets en face le Bayern ou ou une équipe capable de de te mettre un peu sur le reculoir, j'avoue que ça me mettrait quelques sueurs froides. Ouais. Même si Bernard est capable d'élever son niveau défensif, Pellerin euh, me laisse quelques doutes. Après, il n'a pas fait des matchs euh, que honteux défensivement, parce qu'il a quand même euh, de la vitesse pour couvrir euh, certaines montées, etc. Même s'il manque un petit peu de vivacité pour défendre les joueurs les plus, les plus techniques. Euh, je pense que là, c'est un peu le, le dilemme Meunier. Après, Pellerin défend quand même mieux que Meunier. Ça, Il faut, euh, faut quand même le dire aux gens, euh, pour ceux qui ne sont pas au courant. Pellerin défend quand même mieux que Meunier, mais euh, si un défi qui se présente face à toi en Ligue des Champions, je pense que Kerrer est un petit peu plus habilité défensivement, notamment sur le jeu de tête dans la surface qui est très très important.
3: Ok, très bien. Euh, Mathieu ou Omar, vous les compléter ou on, on, on se fie à l'analyse de l'enfant terrible
1: Il a déjà préparé une vidéo sur, euh, sur Reed, donc, euh...
3: Ah Ride. Bah là, il n'y a plus qu'à lancer il attend le, le meilleur moment ouais. quand, quand la rumeur sera à son sommet et tac, il va lâcher la bête. Euh, on nous dit « Bellerine, c'est un coup à la bernade Des références au niveau européen, des doutes sur son physique. Il y a quelques certitudes, mais ça reste un pari. Euh, » Moi, c'est totalement ma ligne de pensée. Je ne vois pas ce qu'on peut espérer de mieux à ce poste-là si on ne met pas une très grosse somme. Et même en mettant une très grosse somme, je ne vois pas qui on va pouvoir aller chercher. en fait. Donc, euh, bon. Mais c'est vrai que Simon nous fait remarquer que beaucoup de monde défend mieux que, que, que Meunier. Mais bon. <rire> Voilà, euh, vous avez vu d'autres rumeurs dernièrement Oui, il y a toujours les, les rumeurs euh, milinkovic savic Thomas Partey et autres au milieu de terrain, Fabian Ruiz euh, qui pour le coup me paraissent, euh, enfin surtout Fabian Ruiz qui est pas du tout sur le marché alors que le Napoli a déjà pas mal vendu et s'apprête à vendre Koulibaly. Tiens Mathieu, euh, toi qui suis beaucoup la Série A, la rumeur Fabian Ruiz, t'y crois ou pas du tout parce que ça vient du Corriere
1: euh, bon déjà si ça vient du Corriere il faut mieux ne euh, pas écouter hein. déjà que la Gazeta c'est, c'est vraiment à l'extrême limite de, de, des sources valides dans cette période mais tout au sport et Corriere vous pouvez oublier sur Fabien Ruiz honnêtement c'est, je, le, je le vois jouer depuis deux ans et c'est un joueur qui reste assez assez mystérieux pour moi parce que je l'ai vu jouer dans un double pivot je l'ai vu jouer milieu droit milieu gauche d'un 4-4-2 je l'ai vu jouer en soutien à l'attaquant je l'ai vu jouer relais hors droit et relais hors gauche d'un 4-3-3 avec Gattuso et au final je, je, je vois un joueur qui est assez complet mais qui me semble n'est pas comment dire euh, ouais t- sortir du lot sur un aspect vraiment précis en fait et c'est ça qui me qui me gêne encore un peu et je sais pas un, j'ai un peu la même sensation en fait avec Zelinski aussi c'est que c'est des joueurs qui n'ont qui pas encore totalement explosé et euh, dont tu vois les qualités forcément mais qui n'ont qui pas encore fait ce, ce, ce saut là donc euh, pour pour Fabien Ruiz ce serait forcément une bonne recrue parce que c'est un joueur qui, a, qui amène beaucoup de qualités qui amène aussi une dimension physique grand, mais, oui, mais est grand euh, et une polyvalence mais bon, c'est... Je sais... En fait, c'est aussi, ce qu'il y a à dire aussi, c'est qu'on ne sait pas du tout quel profil vise le PSG à ce poste, au milieu de terrain. On dit on veut un milieu de terrain, mais concrètement, est-ce que tu veux un numéro 6 euh... et donc tu recules Marquinhos Ou bien est-ce que tu veux plus un relayeur et l'idée c'est de prendre aussi un défenseur central important et... et garder Marquinhos en numéro 6 C'est des questions aussi qui se posent et qui sont pas, qui sont pas tranchées, j'ai l'impression. Enfin, du moins qui sont pas claires. Dans les, dans les rumeurs qui, qui, sortent, euh, qui sortent à l'extérieur. J'espère qu'elles sont moins tranchées à l'intérieur hein, du comme...
3: Ouais, non, mais tu as raison. Sur, euh, je crois que je l'ai mis dans un article l'autre jour parce que j'en pouvais plus. Euh, t'as... Enfin, tu prends... Quand tu as trois rumeurs comme Partey, Milinkovic, savic Fabien Ruiz. Bah, les trois
1: peuvent, ser- peuvent faire un milieu ensemble. Hein.
3: Ouais, voilà, mais tu t'a... n'as aucune continuité de l'un à l'autre. Quoi. Non,
1: les trois peuvent jouer ensemble.
3: Donc... Les trois sont des bons joueurs, attention. Ça, tu ne peux pas leur nier. C'est des bons, voire des très bons joueurs. Mais. Euh... Enfin, tu, tu as l'impression que... Enfin, on a... Soit on navigue à vue, mais ça, j'y crois pas du tout. Et je pense qu'effectivement, on tâte plein de dossiers pour voir où il y a moyen, où ça peut pas être trop cher. Mais clairement, on n'a pas tranché encore. Est-ce qu'on fait un 8 Est-ce qu'on fait un 6 Est-ce qu'on prend un, un joueur qui va plutôt être un gros relais technique ou un joueur de grande taille avec un gros impact physique enfin... mais c'est non, vrai je, que l'ai... Veux... je l'ai interprété
1: un peu comme ça. Tu sais, le... il y a eu un moment, le... l'article de Boafsi qui disait... Euh, Léon... enfin, euh... Turel veut pas, veut pas un numéro 6, il veut, garder, il veut plus un défenseur central, etc. Euh, alors que Leonardo veut recruter au milieu. Moi, je l'ai interprété pas forcément dans le sens où Tourelle est satisfait de ce qu'il a, mais dans le sens où, globalement, il préférait recruter un vrai défenseur central à la place de Thiago Silva et garder Marquinhos en numéro 6. Donc, ouais. c'est peut-être une, ce qu'il peut, qui peut y avoir aussi comme discussion à l'intérieur du club. Ça dépendra aussi des opportunités parce qu'on a entendu Scriniar au niveau du, du poste de défenseur central. Il y a forcément Upamecano qui qui est dans les, dans les discussions, forcément, après, euh, oui. après l'avoir joué, après le tournoi qu'il a fait.
3: Puis même, très, il est, voilà, tout le monde le voit comme le grand central euh, français un peu de demain, il a, fait, il a montré en Ligue des Champions des choses, il est bon. Pour le PSG, c'est bien, il est, cent... il est central droit, il est, il est formé en France et tout, il a, il a toutes les qualités. Évidemment que le PSG le suit, il a discuté avec lui, enfin, c'est même pas un secret. Quoi. Tout, tout le monde le sait que le PSG le, le surveillait, enfin, toute l'Europe le surveille. Donc, voilà. Mais après, par exemple, au milieu de terrain, tu, tu as quand même... Euh, Enfin, Tourelle a quand même aussi, il y a la bonne, malgré tout, plutôt Paredes. Qui a, il a beaucoup apprécié l'évolution qu'il a eue depuis quelques mois, ce qu'il est en train un peu de, de devenir. Je pense qu'il n'a pas forcément envie de prendre un 6, sachant qu'il a quand même plusieurs joueurs qu'il aime bien, qui sont capables de jouer à ce poste-là. Quoi. Et si c'est tu fait... gardes
1: Marquinhos se poste aussi 6, il te faut quand même un milieu terrain au relay à ce moment-là.
3: Ah oui, complètement, oui. Ah oui, non mais ça... Parce que là,
1: si tu veux jouer 4-3-3, t'es limité après.
3: Donc, euh, voilà, quoi. Euh, effectivement oui il y avait le Leonardo qui voulait rajouter un joueur de grande taille mais pas que Leonardo hein, Tourel aussi était d'accord sur le fait qu'il manquait un peu de taille au milieu de terrain quand on... sur certaines rencontres européennes et bon on l'avait vu notamment à... à Dortmund où on avait un peu souffert physiquement enfin de taille et même d'épaisseur hein, donc euh, voilà Simon Omar sur un peu cette recherche du milieu de terrain euh... Qu'est-ce que vous en pensez de, de cette idée, de, de un peu des, des tâtonnements ou des, des pistes qui sortent
2: Pour l'instant, c'est des contours qui sont encore très flous. Donc, euh, je pense qu'il faudra prendre un peu notre mal en patience et, et voir les pistes qui sortiront d'ici les, les prochains jours, les prochaines semaines. Qu'on n'a pas de, de rumeurs aussi claires qu'il y a pu y avoir à un, à un moment donné, que ce soit avec euh, Mini savic ou, ou d'autres profils. Donc, euh, je n'ai pas forcément d'avis sur, euh, sur la question du milieu de terrain actuellement. Je pense qu'il faut attendre que l'actualité nous, nous amène plus, euh, plus d'informations.
3: Ouais. Euh, non Sur le live, on me demande... Ah oui, les rumeurs de départ de Gaï, est-ce que vous y croyez Ouais, moi j'y crois. D'accord. Bah, euh...
2: Si tu pars du principe que le club doit encore vendre euh, certains actifs pour, euh, pour revenir à un certain équilibre, que tu as peu de joueurs vendables pour tout un tas de raisons. Par exemple, si tu prends les numéros 6 ou les joueurs qui peuvent jouer un peu euh, au milieu de double pivot, Herrera... Paredes, Verratti, Gay. Bon, déjà, tu as des invendables. Verratti, Marquinhos. Euh, as des joueurs qui sont de fait invendables parce que personne pourra payer leur salaire dans la majorité des cas, type euh, Herrera et Paredes. Gay, il se trouve qu'il a une cote, il a une valeur marchande et, et c'est possible de l'acheter. C'est possible de payer son salaire, notamment en Première Ligue où, où il est très connu là-bas. Donc, ça ne m'étonnerait pas si une offre arrive qu'il euh, y a un accord entre euh, le Joueur Leonardo et, et tout rôle pour, pour le faire partir, ça me paraît pas déconnant. Je pense pas que ça se fera. Je pense qu'il va rester. Mais euh, si tu cherches des sous, c'est pas impossible que Gay puisse partir le premier.
3: Après, moi, il y a un truc qui me fait tiquer sur le fait qu'il, euh, qu'il soit sur le départ c'est qu'il vient juste d'avoir un gamin. Quoi. C'est, sa ah. femme a accouché il y a peut-être dix euh, oui, jours. Quoi. Et je vois pas du tout un mec partir n'importe où euh, comme ça avec un déménagement organisé, un gamin en bas âge, malgré le fait qu'il fasse pas les assados et tout ça, il est plutôt bien intégré au groupe. Il est formé en France, effectivement. Tourol l'aime bien et s'est quand même beaucoup battu pour l'avoir. Euh, c'est un joueur sérieux. Bon, il est pas... J'allais dire qu'il est pas souvent blessé, mais là, il l'a un peu été. Mais euh... je suis pas sûr que ça l'intéresse de retourner en Première Ligue dans un club moyen. Où... voilà. Enfin, on a parlé de Wolverhampton, mais je... enfin, c'est tellement pas le style de joueur pour Wolverhampton qui pense qu'à acheter des gamins pour faire des, des plus-values de bâtards après. Enfin... Ah, ils ont pris, pris Marsal, mais... Ouais, ouais, voilà. mais de temps en temps, ils prennent un complément à 2 millions d'euros comme ça, parce qu'ils ont besoin d'un, d'un joueur capable de jouer central gauche. Mais ils vont, ils prennent pas des joueurs de complément à 25 millions comme le PSG demanderait autour de 20-25 millions pour un gay, par exemple. Je n'y crois pas du tout qu'ils aillent venir. Enfin, surtout qu'ils ont du monde au milieu de terrain. Ils ont Dan Donker, ils ont Ruben Neves. Il y en a un aussi qui m'échappe. Moutinho. Moutinho aussi, voilà. Euh, quand tu as déjà Moutinho pour faire le nombre au milieu, tu dis, enfin, OK, ce n'est pas du tout le même profil que gay, mais c'est un peu les mêmes postes malgré tout. Enfin, je, je vois pas vraiment de, de porte de sortie aujourd'hui pour gay et je suis pas sûr du tout, du tout, du tout que ça l'intéresse de quitter Paris après seulement un an. Il, est, il, il a un vrai temps de jeu. Il a un contrat qui n'est pas dégueu. Pourquoi il va se barrer, le mec, honnêtement
1: Après, Simon, Simon se plaçait surtout du point de vue du, du PSG et là, oui, voilà, pour le coup, ouais. ça fait ça, ça a du sens parce que c'est un joueur, si tu le vends pas cet été, je pense pas que tu le revendes après. Quoi. C'est euh, Après une saison où est-ce qu'il sera titulaire, est-ce qu'il jouera beaucoup l'an prochain, il aura quoi, 31-32 ans
3: il est de août 80 de mémoire, ou août 79, non, euh, 89, pardon, enfin tu m'as compris. Oui, ouais, c'est compris,
1: mais euh, <rire> après tu vois, c'est, c'est un peu c'est un compliqué, 89, puis, je dois, dois réfléchir comme ça, et ça ne m'étonnerait pas qu'il soit aussi proposé dans des, dans des échanges comme de comme l'être aussi
3: euh, l'ami de en ce moment. Oh, bon et voilà. Il
2: doit avoir 31 ans euh, fin septembre.
3: Ouais c'est ça. Après, on nous dit « je pense pas que le PSG va récupérer sa somme initiale ». Non, c'est sûr, mais si on peut au moins récupérer le montant de l'amortissement, donc il avait signé 4 ans pour, euh, à, à 30 millions, c'est ça
1: 30 millions de piles, ouais. donc ça fait 22 et demi.
3: Voilà, si on peut récupérer entre 20 et 25, euh, voilà. Mais moi, moi ce, que, ce, dont, ce qui me fait douter d'un départ, c'est vraiment le, la situation familiale et personnelle du joueur. Quoi. Enfin, je sais pas, Omar, ce que tu en penses, tu as peut-être une autre vision de la chose
0: je, je, j'ai du mal à visualiser quelles pourraient être les grosses opportunités pour Gay aujourd'hui à ce stade de sa carrière. Il est dans le meilleur club qu'il a jamais connu. Il a un beau contrat. La vie de famille a l'air de bien se passer. Je lui je pousser, je pousserais à tout sauf à, sauf à un départ. Après, est-ce que ça arrange les plans comptables du PSG? Oui, c'est clair. Euh, est-ce que en termes de, de qualité, tu peux trouver un joueur euh, plus complet et moins unidimensionnel, la question peut se poser parce que ça demande ça demande d'avoir une direction technique claire euh, et là de, de savoir qui de qui de Leonardo ou de Tourelle déciderait de, de, de qui pourrait être le successeur de Gay. Enfin, je, je pense pas, enfin, je pense pas que ce soit le premier nom à cocher sur la liste sur euh, sur la liste des sortants du club. D'ailleurs, on sait que c'est pas lui le le premier, mais que c'est, c'est plutôt Trax, Traxler qu'on, qu'on cherche à, à faire sortir du club. Après, non, j'ai un peu de mal à, voir, à avoir un départ euh, aussi, aussi rapide pour lui, euh, pour un joueur qui va avoir 31 ans euh, et un beau contrat. Ça me paraît compliqué.
3: OK. Euh, sur... Le reste des rumeurs, on a un peu fait le tour. Oui, il euh, bah, y a la rumeur de Screenshot. Ouais, pff, aussi. ouais bah, vas-y. Est-ce que tu... Bah... Je te laisse parler de Milan Skriniar, qui est devenu remplaçant donc, sur la fin de saison à, à l'Inter, puisque euh, Conte voulait jouer avec euh, Godin, Devraille et Bastoni. Bastoni. Et oh, donc. Euh... bah. bah
0: euh, je pense que c'est un. C'est le coup qu'il faut faire cet été, je pense au, au PSG, parce que tu, tu fais bien de dire que Skriniar est devenu remplaçant, plutôt Skriniar est devenu une victime du du 3-4-1-2 euh, qu'a utilisé Comté euh, cette année. Et du coup, euh, des, et il a eu beaucoup de difficultés à, à s'imposer à ce poste de à ce poste de défenseur gauche, mais Skriniar c'est pour le coup vraiment un super super défenseur. Euh, qui a été très bon quand il a joué avec euh, avec Miranda également excellent dans une charnière avec euh, avec Devray euh,
3: un vrai un vrai
0: joueur de enfin qui a des qualités qui, qui peuvent sembler euh, un, un peu anachroniques aujourd'hui mais c'est un, un vrai défenseur de un contre un euh, c'est quelqu'un qui isole très bien les les attaquants pour mieux les mieux les dévorer j'ai envie de dire il protège il protège bien son but il a une il est très bon dans les airs. Il est très âpre, très intense. Euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il, il a quand même une... Moi, j'ai trouvé, sur sa meilleure période, une, une qualité de passe intéressante. Et, hum, je crois que sur sa meilleure saison, il, 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 a, il a autour de 92% de, de, de passes réussies. Euh, bon, il prend des risques, ça lui arrive. Il, fait, il, fait quand même quelques, il faisait quand même quelques passes pro- progressives pour trouver Vecino entre les lignes. Ça lui est arrivé... À, Arrivé plusieurs fois dans, dans sa saison avec Spalletti, qui est vraiment celle où il a, où il a culminé. C'est un, c'est un joueur qui a une cote aujourd'hui moins élevée que, qu'il y a deux ans, où on parlait d'offres, d'offres qui pourraient aller jusqu'à, jusqu'à 100 millions. L'Inter étant dans l'obligation de vendre, je pense que c'est un joueur, pour le coup, euh, qui, peut faire, euh, qui, peut, qui peut être intégré dans un mercato créatif et qui a encore une belle, une belle euh, marge de, de progression. La qualité intrinsèque de ce défenseur, pour moi, elle est vraiment indiscutable. C'est un des meilleurs coups que le PSG puisse faire cet été parce qu'il ben, il est jeune, euh, il a faim de, de trophée, il a encore plein de choses à prouver. Je pense que ce serait vraiment pas, pas débile et il ne ferait pas de tâche dans cet effectif et il aurait, à mon avis, un impact assez, assez immédiat après... Se pose la question de, de la complémentarité est-ce que ça se marierait mieux avec avec Marquinhos ou est-ce que ça se marierait mieux avec Kipembe où ils ont quand même quelques qualités quelques qualités similaires mais je pense que c'est un joueur qui a pas donné encore tout ce qu'il a tout ce qu'il a à donner j'aimerais bien le j'aimerais bien le voir au PSG pour le coup
3: d'accord et ouais tu parlais de la complémentarité tu, tu le vois sur qu'il ne peut pas être associé à Kipembe euh, bah... tu... Tu, tu rejoins un la, peu cette avis, parce que je, je crois que c'était non, que... Alexis, notre bon Alexis, qui avait dit que qu'on avait fait un thread sur Twitter, qui disait que c'était pas trop un joueur euh, qu'on pouvait imaginer associé à, à Kimpembe. quoi.
0: Je j'ai pas lu le, 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 le thread en question, mais je pense que en disant ça, il, il doit il, il doit mettre en exergue les deux les deux qui ont un appétit pour un appétit fort pour le duel. Exactement. En disant que c'est pas des joueurs associatifs, mais ça voudrait dire que tu fais énormément confiance au, aux qualités de lecture de Marquinhos, que moi, pour le coup, je peux être un peu amené à, à remettre en doute. Je pense que tu peux, tu peux faire fiter cette, cette, marge, cette charnière-là, euh, à savoir du coup, type pembe si tu as une répartition des rôles qui est, qui est claire et peut-être un milieu un peu plus protecteur, qui va leur demander de moins jaillir pour aller chercher l'homme. Après, c'est sûr que c'est deux joueurs qui aiment euh, la viande, c'est deux joueurs qui ont un, un goût 12 ans, un peu comme on dit. Moi, j'aime plutôt ce, ce, ce genre de charnière où, où tu n'as pas forcément du coup, un stopper et un libéraux, mais deux, deux purs stoppers très très agressifs. Donc euh, non, je pense pas que ce soit totalement rédhibitoire.
3: Et est-ce que aussi dans, dans l'évolution de Kim Pembe il y a aussi ce, peut-être ce côté, il va, il va prendre un peu de l'âge et il va peut-être aussi... Euh insister un peu plus sur la lecture et moins sur cette agressivité naturelle qu'il a. Moi, je trouve qu'on l'a vu faire le, lors du Final 8, des interventions qui sont, pas, qui sont des corrections et pas seulement des, 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 du, des duels ou des interceptions comme il a su le faire. Quoi. C'est...
0: A, bien sûr. Je, je, suis parfaitement, je suis parfaitement d'accord avec ça et, et ça va dans la, dans la ligne de progression qu'il est en train de, de, prendre, de prendre Kipembe. Il, y a eu des, il, a fait des, il a fait des inversions avec Yango Silva plusieurs fois pendant le le final 8 où il est venu défendre, défendre côté droit, c'est des choses qui lui arrivaient pas ou peu il y a, il y a 18 mois. Et, et je ne et pense pas que c'est un joueur qui, qui jouera que sur, euh, sur entre guillemets, une certaine brutalité physique. Et s'il n'est pas au contact de son attaquant, il est totalement perdu. Je, loin de là. Tipembe, c'est un joueur qui travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui est très à l'écoute. Ça se, ça se voit et ça se sait. Donc j'ai pas de doute qu'il arrive à compléter, à enrichir euh, fortement sa palette parce que là il est arrivé, il arrive à un autre moment de de sa carrière. Euh, C'est un joueur qui va devenir confirmé et installé dans l'un des plus grands clubs européens, qui je pense va devenir en plus titulaire en équipe de France. Ce statut va lui conférer des choses qu'il va devoir aller chercher en termes de compétences, en termes de, de qualité, de leadership sur le terrain. Donc, je ne serais pas surpris qu'il progresse aussi ben, assez rapidement dans ces, dans ces domaines-là parce que sa lecture, elle n'est pas, pas défaillante. Les choses qu'il a faites, notamment quand il va chasser les défenseurs très haut, je pense que c'est un mélange de, de, de consignes de ce que demande Tourelle et de tempérament parce que Kipembe, c'est un joueur qui est très, très, très courageux et il suffit de voir comment on, comment il s'oriente, comment il relance pour, que, pour se rendre compte de la personnalité qu'il a. Donc euh, le mix de tout ça, peut-être plus de confiance ferait que, non, je pense qu'il est capable de, d'être un vrai capitaine de défense.
3: Très bien. Euh, sur euh, Mathieu, sur Skriniar, qui fait partie des noms qui sont un peu sortis, même s'il l'a lui-même qui a lui-même calmé les rumeurs dernièrement, je crois que j'étais sur Insta. Non, c'était après Slovaque. Insta, c'était Brozovic. Euh, tu as un avis sur Skriniar et puis après on va on va vite fait parler de l'appli. Enfin, de le- il y a une personne sur Live qui nous dit que la la charnière Upamecano Kimpembe donne envie et a l'air plus complémentaire que Kimpembe Uma- Upame que euh, Skriniar. Euh, Mathieu, donc sur Skriniar, un-, un avis à donner Tu rejoins un peu Omar ou t'es peut-être un peu moins enthousiaste
1: non, je ne vais, vais pas compléter ce, que, ce, qu'a, dit, ce qu'a dit Omar. C'est, il parle avec son, son cœur de, de typhozo ou de, ou de sympathisant et je suis d'accord avec lui, sur, notamment sur les deux premières saisons de Scania qui sont euh, impossibles à nier. C'est, ça a été l'un des meilleurs défenseurs du championnat et c'est un joueur qui, qui a rapidement donné la sensation qu'il pouvait être parmi les meilleurs défenseurs d'Europe aussi. Mais là où je serais plus réservé, c'est que la dernière saison qu'il vient de faire, elle est, elle est nettement point posit- moins positive. C'est vrai qu'il a été un peu bousculé par par une nouvelle façon de défendre, une façon de défendre plus haut, euh, plus aussi sur les côtés, d'abord à gauche, puis euh, puis après reço- remis sur son côté plus naturel que le côté droit. Et à chaque fois, il a montré des, des signaux qui étaient, qui étaient vraiment négatifs, à tel point que Godin lui est passé devant sur la fin de saison, alors que Godin lui-même avait été semblait être le plus euh, le plus à l'aise dans cette défense à trois. Donc euh, est-ce que c'est juste une saison un peu, un peu noire et à oublier, et il va se remettre un peu euh, d'aplomb sur la saison prochaine ou bien est-ce que ça montre des, des, des failles du joueur ou des, des limites du joueur plutôt un peu, plus, un peu plus embêtantes Parce que bon côté PSG, tu, tu sais que tu défends un peu différemment de l'Inter de Spalletti. Hein. C'est 20-30 mètres plus haut et, et avec des, des situations et des types de, de duels à gérer, assez différentes Scrinier, c'est des interventions devant sa surface. Oui, mais le pied, il passe devant l'adversaire. C'est extrêmement spectaculaire et c'est extrêmement puissant. Mais quand tu dois demander à intervenir à 40 mètres de ton but et à prendre des décisions je pense qu'il faut mieux quand même avoir derrière lui un joueur qui peut le, qui peut le couvrir, et ça, je ne suis pas sûr que ce soit rendre service un peu aux deux joueurs d'aligner à la fois Kimpembe et lui, en fait, dans le type de défense que, qu'on joue au PSG. Après, bon, il faudrait, faudrait voir, c'est, c'est, c'est un, c'est un débat vite. qu'on aura peut-être... Ouais, ouais non, il... non, il, bah, va vite, il... A... Oui, oui, il va vite, mais si tu veux, il est un peu lourd, ouais. et il fait il a une grosse carcasse et il peut être pris sur les premiers mètres.
2: Ouais, il est un peu lourd au démarrage et il n'a pas une foulée très très, 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 très ample.
1: Tu c'est veux, pas, c'est pas, un joueur très lent, mais voilà, c'est comme, c'est une grosse carcasse. Il faut qu'il se la traîne un peu. Et, euh, et pour son gabarit, c'est sûr qu'il peut, il peut, être pris par des, par des joueurs qui sont, euh, qui sont un peu vifs, qui peuvent, euh, qui peuvent recevoir la balle d'eau au but et faire contrôle orienté et ensuite le semer. Ça c'est, mais ça, c'est clair, il est un peu lent
2: pour se retourner aussi. Mmh, pas c'est, jeu, bah, c'est, faut des
1: c'est exactement, c'est exactement cette situation-là. Et bon, après, il faudrait voir. Mais juste un point sur la situation actuellement avec l'Inter, c'est, il euh, y, y a des rumeurs qui viennent en ce moment plus vers le sens d'une confirmation de Skriniar pour la saison prochaine euh, parce que l'Inter n'a pas vraiment avancé sur un défenseur central euh, qui devait être Kumbula mais visiblement ça il tarde autant que, que pour Tonali et, et aussi il y a aussi la, la possibilité de se séparer de Godin qui euh, qui coûte extrêmement cher en salaire et qui est convoité par Rennes en fait le problème avec Skriniar c'est que c'est un, c'est un actif entre guillemets du club et tu sais que l'Inter ils savent que globalement Conte il va pas faire long feu non plus chez eux et le jour où Conte part et il est remplacé par l'entraîneur qui, qui joue avec la défense à 4 Kriener il devient il redevient automatiquement titulaire indiscutable et, et probablement qu'il peut reprendre sa, sa progression qu'il, a, qu'il avait stoppée entre guillemets l'année dernière. Donc est-ce est ce qu'il prendrait les risques de se séparer de lui euh, Bon, ça va Faudra voir un peu hein, sur la fin de mercato s'ils ont vendu ce qu'ils ce qu'ils veulent vendre, s'ils sont séparés des de leurs indésirables, mais bon, ça peut. La situation peut-être moins claire publique que pour Brozovic, qui lui, pour le coup, est un peu, un peu mis à l'écart et poussé dehors par, par Marotta aussi, par, pour des raisons extrasportives.
3: Qui, lui, par contre, ne veut pas du tout partir. Elle <rire> l'a bien fait comprendre, et même au PSG, il y a quelques mois. Après, à l'époque, quand le PSG l'avait approché, il, est, il, avait, il était titulaire. Là, c'est... Enfin, il l'est toujours, mais bon. Le, l'Inter Je crois qu'on en parle au forcément. Bayern. Oui, oui mmh. ça fait partie des noms qui sont régulièrement cités autour du Bayern, Brozovic. Euh, non, tiens, euh, Simon, je ne sais pas si tu le connais un, un avis sur euh, Upa Mécano qu'effectivement on a vu très très mmh. comment dire ah, très bon très bon, très, très, dominant. Très, très exubérant c'est pas trop son style l'exubérance le pauvre euh, faudra pas l'envoyer en conférence de presse c'est pas là où il est le plus à l'aise euh, <rire> tu, fais, tu considères que ça peut être une, une bonne piste en défense centrale par exemple même si alors euh, bah, ouais, Mécano c'est... attends juste pour, euh, je, te, je te coupe je te laisse à pour après en gros il était en fin de contrat en 2021 au RB Leipzig il a prolongé de deux ans si je me trompe pas et je me sens, il me semble qu'il avait une clause libératoire qui, qui était à 60 millions qui a sauté, enfin il y avait une histoire de clause qui a en gros sauté et là, enfin, juste après qu'il ait prolongé, il y a de nouveau pas mal de rumeurs sur lui il y a soi-disant Manchester United qui le voulait donc c'est assez, assez flou sa situation même si lui il est très content à Leipzig, et qu'il l'a dit il est, il est très content avec Nagelsmann qui l'a fait bien progresser parce que c'est quand même un très bon coach donc voilà, je te laisse te donner ton avis sur l'ami euh, Dayot Upamecano
2: pas ou pas Mécano est très intéressant parce qu'il est précoce en fait il fait des choses à son âge qui sont vraiment très très impressionnantes, euh, la justesse défensive, euh, la personnalité avec ballon, la qualité technique euh, le, le sang froid aussi après euh, est-ce qu'il peut succéder de manière indiscutable et totale à Thiago Silva euh, à voir euh, c'est quand même euh, il faut quand même euh, bien se dire que le prochain défenseur qui arrive au PSG il a C'est mission impossible, pratiquement. Tu dois remplacer le le meilleur défenseur de l'histoire du club et qui reste un un joueur hautement compétitif en Europe. Et la preuve, c'est qu'il part à Chelsea, il part pas au Brésil ou dans une équipe un peu peu mineure. Et dans ce sens-là, le choc de niveau, le. Faut Il faut se mouiller un peu la nuque pour lui. Quoi. Parce que venir au okay. PSG pour être titulaire, remplacer Thiago Silva, c'est un peu compliqué. Après, Juste les qualités sportives. Pour, euh,
3: avant que tu parles à la partie ouais. sportive, on, euh, le bon Doumbé me dit la clause est valable l'an prochain pour euh, UPA 48 millions d'euros, mais rien cet été, d'après Via Athlétique. Voilà. D'accord. Donc autant dire que tu vas devoir envoyer un chèque de taré pour le faire signer. Quoi.
2: Là, bah, c'est un joueur qui a de, de la valeur. De toute façon, les, les centraux coûtent cher, surtout les centraux euh, de, de ce potentiel, de cet âge-là. Donc après défensivement c'est moi je il... c'est quelqu'un qui, a... qui s'est fait beaucoup remarquer pour sa personnalité avec le ballon parce qu'il y a des... beaucoup de phases de jeu où il est capable de comment dire de... de s'intégrer au milieu de terrain non seulement avec ballon mais même sans ballon pour recevoir la balle. Euh, il y a des... beaucoup de phases de jeu où il fait un peu des conduites assez folles où en gros tant que personne le... ne le stoppe il est capable de porter le ballon jusqu'aux 25 mètres adverses pratiquement. En tout cas assez profondément dans le, dans le dernier tiers et c'est très très impressionnant. Mais je crois que c'est même sa qualité sans ballon que je préfère, c'est-à-dire la, la capacité à toujours défendre debout, à laisser assez peu d'espace à l'attaquant, euh, la manière qu'il a de, d'être concentré, de, de, de rester vraiment dans ses matchs. Après, il a des petits défauts mentaux plus sur le côté où si les choses se passent pas comme prévu, il se renferme un peu sur lui-même, où il doit, il doit progresser là-dessus. Mais globalement, c'est pas quelqu'un qui, qui fait beaucoup d'erreurs ou, ou quoi. Euh, donc euh, non, moi je, j'aime vraiment beaucoup ce joueur, en plus il, est, il a de la taille, il est assez impressionnant de, de ce point de vue-là. Après, c'est vrai que c'est un expert de la défense à 3, c'est là qu'on l'a vu le, le plus fort faire ses meilleurs matchs au PSG, où a priori il n'y a pas de signe annonciateur d'une défense à 3 comme système principal. Je sais pas comment il s'intégrerait tout à fait. Après, un des problèmes qu'il a, c'est que comme Kimpembe dès que tu le fais sortir un peu trop loin de sa zone face à des joueurs... Euh, très vif et très rapide, il, il manque un petit, peu de, un petit peu d'aisance. Alors, Presnel, c'est un peu différent, lui, il manque un petit peu de, de lecture ou, ou de repères spatiaux sur ce genre de choses, euh, ou pas mécano. Parfois, c'est même dans les duels qu'il se fait prendre, ou il met pas bien l'épaule, il se positionne un peu, il positionne son corps un petit peu mal, il peut se faire avoir, surtout que ce pas un joueur qui, qui est si définitif que ça. C'est-à-dire que quand tu t'approches de lui, euh, tu peux aller le défier à l'épaule, il ne va pas forcément te faire tomber ou, ou te coucher, quitte à faire faute. C'est un joueur qui qui est beaucoup plus loyal et qui fait pas beaucoup de fautes de ce point de vue-là, qui est très propre dans la manière de défendre. Donc euh, c'est vrai que la défense à 4, il y a un petit, un petit doute. Après, c'est vraiment un joueur de, de très haut niveau que j'avais beaucoup regardé cette année. Et s'il vient, c'est vraiment un fit assez, assez génial, même s'il si offre pas 100% des garanties. Mais encore une fois, on parle de remplacer Thiago Silva, donc ce n'est pas, c'est pas évident du tout.
3: Ah oui non mais enfin, les gens qui espèrent qu'on récupère un, ouais, un ouais, défenseur ouais. À, à l'instant T du niveau de Thiago Silva, euh, on va pas aller pas chercher tout le sur... projet. Voilà on va pas aller chercher Sergio Ramos au Real Madrid, on va enfin, pas chercher Van Dijk non plus. Voilà euh, bon c'est, c'est, c'est impossible on va forcément avoir une perte de qualité hein. même un, un Marquinhos qui est, qui est quand même là depuis des années je suis pas sûr qu'il fera aussi bien que Thiago Silva en se fixant à ce poste tout de suite quoi donc euh, c'est normal. Comme tu l'as dit, il passe après le meilleur défenseur central d'histoire du club. Euh...
1: Tu auras pas... une perte de qualité individuelle, mais je pense que c'est « remplaçable » entre guillemets par plus d'organisation aussi. Et si tu te renforces au milieu, ta, ta charnière sera peut-être meilleure aussi. Et Ta ouais. charnière sera peut-être meilleure aussi si elle peut enchaîner des matchs et, et qu'elle est fixée. Alors que l'an dernier, on parle beaucoup de la charnière Thiago Silva qui me permet, mais concrètement, ils ont joué, je crois qu'ils ont joué 10 matchs ensemble, sans compter les, les derniers du, du, final, du Final Eight. Donc... Euh
3: si peu parce que c'est vrai qu'en Ligue 1 il a beaucoup plus tourné ouais. on les
1: avait comptés donc ceux qui veulent se, ouais, se non, reporter pas de question à défense mais c'était très peu hein.
3: je crois que c'était 11 ou 12 pas plus ouais, t'as raison et enfin. avec le final, final 8 on a dû faire 15 au total ouais. c'est dommage parce que c'était de loin la meilleure paire du PSG hein. enfin bon euh, on a un peu fait le tour sur les rumeurs Mercato on va rapidement faire un petit tour sur lance PSG moins euh, 7 joueurs enfin jusqu'à aujourd'hui on en est à 7 il en faut encore 4 pour que le match soit reporté. Donc euh, n'hésitez pas, euh, si vous avez des masques usagés ou vous êtes un peu douteux, apportez les au camp des loches ça pourrait nous rendre service. Non, malheureusement, euh, plus sérieusement, on a donc euh, le match contre Lens jeudi soir sans Neymar, Di Maria, Paredes, Marquinhos, Navas, Icardi et Mbappé. Donc tous positifs positif, au Covid. Euh... Elle, quelle équipe du PSG on peut attendre On a vu, enfin, d'après ce qu'on a lu du règlement, mais on n'était pas sûr, donc ça serait déjà Parico dans les buts, mais probablement donc Boulka. Euh, à voir, hein, à confirmer, ça, euh, comme on l'a dit, on n'a pas, pas les règlements parfaitement en tête. À droite, enfin en défense, on partirait sur quoi Ça serait Dagba, Kerrer, Kimpembe, Bernat, ou vous voyez une autre possibilité
1: Kerrer à droite et Diallo dans l'axe
3: donc ça serait la paire Diallo-Kimpembe dans l'axe, tu penses
1: tu peut avoir aussi Diallo à la place de Kimpembe, si Kimpembe est positif aussi.
3: C'est possible, parce que Kimpembe et Mbappé sont plutôt proches en équipe de France, donc ça serait pas, pas déconnant. Après, je pense qu'honnêtement, il fera jouer les... Diallo n'a pas joué depuis longtemps, il revenait, il revenait de blessure, alors que Kherer et Dagba ont joué deux matchs en sélection. Je pense qu'il va peut-être faire jouer ceux qui ont du rythme, peut-être ou à un moins qu'il veuille justement donner du rythme, du rythme à Diallo et faire souffler Dagba qui est pas non plus le, plus le plus sûr physiquement même si on l'a déjà vu quoi. Je sais pas en Omar, plus oui. que
0: ce, surtout que ce match il ouvre une période de je crois qu'il y a quatre matchs en 11 jours.
3: Ouais, c'est ça ouais, ça on va jouer tout le temps d'un coup.
0: Ouais. Donc euh, enfin, il, vaut, il vaut mieux faire jouer de Diallo je pense à mon sens parce que lui, pour le coup, s'entraîne et, et normalement est moins douteux euh, physiquement que Kehrer. Kehrer, il a joué hier. Euh, il a fait... Du coup, si tu mets le, le Final eight, il en est à... Il a fait 5 matchs en 5 ouais, semaines, pas forcément de break. C'est beaucoup. Hein. Pour reprendre à Lens, euh... il irait je... avec les plus sécures, surtout qu'il y a, il y a, il y a, il y a Marseille des dimanches. Quoi. Mm. Donc, euh... Euh...
3: Ouais. Sur le live, on nous dit euh, Michel Baker. Mais Baker, je... il y a peu de chance qu'il joue déjà. Il est parti en sélection. Il... Là, il est, euh, je ne sais plus où. Euh, non, la Biélorussie, il y était allé. Là, il va, re... il joue contre la Norvège, je crois. Mais surtout, le poste arrière-gauche, c'est le seul où on a les joueurs qui sont prêts avec Bernat et Kurzava. Donc, il y a vraiment peu de chances de voir Baker. Et... Et il faut, que... faut qu'on puisse le vendre. Donc, faut pas qu'il joue trop. Mais euh... voilà, la, la, la question, c'est plus peut-être le côté droit de la défense, vraiment, entre... Euh... Keirer, Dagba, euh, bah Marquinhos ne peut pas jouer. Il y a Mbesso, effectivement, qu'on me cite. Est-ce qu'il jouera pas peut-être un bout de match Ou Pembele aussi. Mais je suis pas sûr que Tourol s'amuse à lancer des joueurs euh, sur un match à, à Lens. Euh, comme ça, qui est... Enfin, faut être honnête, on risque de se faire rentrer dedans à Lens. En cours de jeu, tu n'auras pas le choix, hein. vois.
1: Sur le banc, tu auras
3: codé une Ah oui, 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 encore deux jeux, peut-être. Mais euh... ah, on nous dit Curzava à droite, effectivement, peut-être. Euh, si c'est pour peut-être Ouf. faire ce. Bah, tu sais, c'est ah, Remarque, des... qu'on l'a vu en finale de Coupe. Ouais, Donc... ouais et puis il y... n'a enfin, il y... il pas fait que des mauvais matchs à droite. Bon, ça qu'il est limité, mais. Euh... Enfin, je ne veux pas être méchant. Euh... Enfin, il a quand même le niveau pour jouer à droite contre Lance. Hein. Lance est un promus, pas non plus. Bah, euh... c'est,
1: mieux que c'est quand même mieux d'avoir Dagba, je pense. Bah, bon, je suis
3: franchement... d'accord, mais il faut voir dans quel état Dagba revient. Parce que s'il se pète après, euh... ça va être compliqué de jouer. Euh... Surtout qu'on doit un peu
0: lui faire passer une sale soirée.
3: Oui, c'est vrai aussi. J'avais oublié qu'il y a Le meilleur lanceur sera probablement de ce côté-là, oui. Bon. Est-ce qu'il va mettre Kerr dessus alors peut-être bon. Au milieu de terrain, euh... bah, donc pas de Paredes, pas de Marquinhos. Bah, globalement, tu prends les joueurs qui restent, quoi. Donc euh... Verati, Gay, Herrera, vous envoyez un autre qui pourra jouer au milieu, vous D'ailleurs, je... ça va être intéressant. Ou alors, on joue pas à, à 3, on joue à... à 2. Donc, ça serait par exemple Gay Virati et pas de Herrera. Ou alors, Herrera, milieu offensif droit, comme on l'avait vu, je crois. C'était à... la deuxième mi-temps à Reims en Coupe de la Ligue. Herrera joue là. Bon, il est pas terrible d'ailleurs.
1: On un numéro 10 quand même, Bilbao. Mais...
3: Ouais, voilà, oui. <rire> non, pas. mais c'est fou à quel point, on a... d'un coup, on se retrouve avec. Bah, t'enlèves deux joueurs par-ci, deux joueurs par-là. C'est... Tu te retrouves vite avec un effectif. Euh...
1: Ah bah tu, vas voir, tu vas voir ce qu'on a vu face à Leipzig, ça sera Verratti devant la défense, Herrera un peu euh, axe droit euh, entre les lignes avec Draxler qui, qui sera le pendant côté gauche et Sarabia Calimo Hendo devant je pense, pour reprendre les rôles de Di Maria et Mbappé.
3: Ouais. Sur le live on me sent effectivement un 3-4, un 3-5-2 qui n'est pas si, pas si foufou dans l'idée avec euh, Kherer, Kimpembe, Diallo en défense, Dagba à droite, Herrera, Gay Verratti au milieu, euh, Bernat à gauche et Draxler Sarabia devant je pense pas que ça sera Draxler Sarabia devant peut-être plutôt Sarabia-Chupo-Moting ou... ou un truc du genre enfin quoique, il faut encore que Chupo il soit rentré effectivement donc pourquoi enfin, pas c'est une chose simple Philo ouais ouais non mais euh, par rapport au joueur il faut mettre
1: des... qu'est-ce que tu veux faire voilà. allez <rire> on,
3: on met Arnaud on met Arnaud Non non mais ouais, Calimundo
2: et... appelle en profondeur c'est parti
3: mm. ouais ouais non mais et jean je pense pas direct. que Verratti a
1: donné des passes décisives à Baebec deux fois elle hein, <rire> était à l'automne plutôt 2014, et ça nous a gagné des matchs où, pour le coup, on a aligné des équipes qui étaient peut-être encore pires que celles qu'on va aligner.
3: À Montpellier ou à Lorient, c'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'on était nuls euh, on nous dit Chavi Simone soit un autre jeune au milieu. Chavi Simone soit peut-être sur le banc de touche, mais euh, je ne l'imagine pas trop, pas trop titulaire. Il ne s'entraîne pas avec les pros en permanence. Donc, euh, voilà. euh, Icardi, bah, Icardi, il a le Covid, les amis. Euh, il, il faut suivre un peu quand même. Les vacances à Ibiza, tu n'étais pas invité, cher Laslas du live. Euh, donc euh, non, non. Euh, Icardi, il ne peut pas venir. Là, il a un anniversaire en plus, jeudi soir, il a dit. Donc voilà. Euh, El Chadaï, je ne sais pas où il sera, El Chadaï. Je ne suis pas sûr qu'il soit invité à. On nous dirait non, Il n'est pas, pas dans le groupe pro. Est-ce est... qu'il
2: a l'âge légal pour jouer en Ligue 1 même
0: Ah oui. Okay. oui, oui. Il, a, il a 15 ans et 3 Ah il y a l'âge, l'âge légal pour, pour jouer en Ligue Ah bah oui. Ah oui, oui, oui.
3: Ah bah non, euh, s'il si y a des clubs qui feraient n'importe quoi. quoi. Non, je crois que c'est 15 ans. Euh, tu ne peux pas jouer en, oh, en Ligue 1. Oh c'est 15 ans. Mais pourquoi pour tu moi. dis que Philo,
1: il ne sera, sera pas El Shadai Parce que nous, on, a, on, on peut mettre autant de joueurs qu'on veut sur le banc. Enfin, les, les bancs sont, sont étendus et tu n'as aucun intérêt de prendre que 5 ou 6 remplaçants.
3: Euh, je l'utilisera pas parce qu'il me semble qu'il est en sélection sociale. Je me demande s'il est pas en sélection en ce moment à l'Shadai. Voilà oui. pourquoi je dis ça. Je a confirmé, mais il me semble qu'il est pas. Je me demande s'il est pas avec la France U16 ou U17, enfin un truc dans le genre. En fait, tu, euh, peux, tu peux, l'avoir
1: sur le la banc au cas où.
3: Oui, oui. Voilà. Je, il sera peut-être dans le groupe, mais il euh, y a quand même beaucoup de joueurs. Il hein. y a Koulibaly, qui est un central gaucher comme lui, donc. Koulibaly ouais, euh... est là. Il y a Koulibaly
0: ouais. et Xavi Simons, donc ça me paraît compliqué.
3: Et le petit Koulibaly, moi, je l'aime bien en plus. Mais, c'est, c'est, mais franchement hein, il y a un bon gaucher et tout euh, il, il est vraiment pas mal pas mal du tout quoi. donc euh, bon à voir mais en tout cas on se rend compte quand même qu'on on est super juste je trouve enfin là on, on est vraiment euh, on va devoir faire 4 matchs en 2 semaines avec euh, une enfin euh... on a, on a, on, a 15, on a même pas 15 joueurs quoi. On, a même pas, on a du mal à faire un 11 de départ quoi. c'est ridicule
0: non, on n'a pas de mal à faire du pause de départ, c'est juste euh, ça tombe sur le Covid tombe sur 7 joueurs et, et ça tombe quasiment sur les 7 meilleurs. C'est pas le problème. Sinon, t'as encore des internationaux et de quoi faire enfin, on, on, va mettre, on va mettre des joueurs comme Draxler, comme Sarabia, Viratil encore là, mais c'est juste que des joueurs comme euh, même Draxler... Dans un, match, dans un match à Bolart, tu ne sais, si, tu sais pas ce que ça peut donner. Il est là le vrai
1: problème et le Bollard vrai drame. Un jeudi soir sous la pluie à Bolart, comme un jeudi voilà, soir sous la pluie à Stock. C'est, c'est Surtout ça, exactement. Il personnes a personne dans le stade.
0: Sous la, sous la pression, on sent l'odeur des frites, il peut peut-être craquer. Quoi. <rire> il est là notre problème.
3: <rire> non mais bon. Le mec était dépressif à Wolfsburg, tu l'envoies à Lens, tu vas faire quoi enfin, c'est...
1: Dans les stades en Allemagne, t'as, t'as, pourtant tu sens bien l'odeur des, des saucisses et des frites. Hein,
3: ouais, c'est vrai, ça va, la la... La ça va peut-être lui rappeler le, l'odeur du pays et lui donner envie de retourner en Bundesliga, on ne sait jamais. C'est vrai qu'on comme dit sur live, on est super juste, mais à quel moment tu perds 7 titulaires d'un coup bah, au moment où tu les envoies à Ibiza, qui est un formidable repère à Covid, ils l'ont pas, ils l'ont pas eu à, à Ibiza, c'est pas on, on vous a dit de clubé français, allez à, quand vous êtes allé à Saint-Tropez, <rire> vous n'avez pas chopé le Covid au moins. Donc allez à Saint-Tropez et pas à Ibiza, faites pas chier la prochaine fois. Non, mais ouais, c'est bon. Après, il faudra voir euh, à quel moment les, les recrues tu peux les aligner, parce que de mémoire, le, la liste des 30, on l'a envoyée lundi, et tu peux l'éditer qu'une fois par mois, je crois, ou une histoire du genre. Donc. Euh, ah, ouais, non, non, c'est, on fait pas ce qu'on veut, c'est monsieur. C'est... Mais qu'est-ce que
1: c'est que ce règlement? Non, football, <rire> Donc, franchement, c'est, tu marches mal à la tête, quoi. Il y a aucune flexibilité, il y a.
3: C'est, c'est, c'est une football français. Enfin, t'es surpris, ouais. hein. c'est, ça a toujours été comme ça, c'est le bordel, quoi. Et... Non, par
1: contre, aurais peut-être intérêt, du à partir directement en, en mise au vert à l'hôtel de, à l'hôtel de Rueil maintenant, quoi, et garder les joueurs sous, sous une bulle, parce que si tu as de nouveaux positifs maintenant, là, pour le coup, t'es vraiment
3: bah t'es cuit quoi
1: tu bah t'es cuit ouais.
3: tu peux le dire bah t'es cuit quoi on nous demande est-ce qu'Areola peut jouer mais je suis pas sûr qu'Areola fasse partie de la liste des 30 qui a été envoyée et puis surtout Areola, si je me trompe pas est toujours à Londres donc euh... enfin l'Eurostar elle s'arrête pas à Londres hein. le monde
1: sait toujours ouais. à Londres
3: bah il, est... bah il a une maison à Londres sa famille enfin sa belle famille est très 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 londonienne euh...
2: Ok ok ok. C'est Donc, euh... avec F- des... Philo, Philo te dit ça
1: parce qu'il a croisé au monopriste après mais... <rire> mais il allait bien, j'imagine. <rire> non parce que moi je suis, oblig... je suis coincé chez moi vu que je suis passé en quarantaine. <rire> <rire> mais, mais,
0: mais c'est ça le truc, c'est que je suis en train d'imaginer du point un cas extrême si demain on doit rapatrier Areola pour une raison ou pour une autre parce que Boule pète on pourrait pas l'utiliser avant 14 jours parce qu'il euh, serait, il serait mis si, en quarantaine
3: Si, parce que euh, je crois que quand tu reviens d'Angleterre, ta quarantaine, elle n'est est pas, pas réciproque. Voilà, elle est pas réciproque.
0: Ah, il n'y a pas le principe de réciprocité. Okay. Mais par contre contre bon bah, Alph- Alphonse, prépare-toi. Hein. Tu pourrais revenir <rire> à n'importe quel moment.
3: Mais bon, enfin, euh, il ne rejouera pas avec le PSG, je pense, à Réola. En tout cas, pas cet été. Quoi. On ne sait jamais. Parce que... bah,
0: je, je, bah, on ne sait pas. Regarde la guigne qu'on a. On perd un joueur par
3: jour.
1: Non, mais rappelez-vous, l'an dernier, il avait refusé de jouer. Voilà, donc, je pense pas qu'il jouera. Euh... Ah oui,
0: contre Metz, oui. C'est...
3: Bah, c'est là où on a pu découvrir Marcin Boulka. Le... On en était déjà à trois gardiens titulaires au 30 août, hein, je vous le signale. Donc, euh, bon. Effectivement, Alphonse peut prendre un avion privé pour rentrer de... de Londres, mais bon. Et on nous demande comment ça se fait qu'Herrera soit pas positif. Bah, attendez, ça arrive. <rire> on est déjà. On est que le 7 septembre. Attendez, attendez. Euh, voilà. Euh... Non, non. Euh, ah, on nous dit Rico, bah, po- Rico positif bah, Rico, je vois pas comment il peut ne pas l'être, honnêtement. Enfin, on l'a vu, les photos, il, a, il est coincé entre Icardi et Navas qui lui crachent des postillons dans son gâteau d'anniversaire. <rire> comment vous voulez qu'il ne pas, le truc quoi, Pour
2: Herrera, euh, je pense qu'en tant que grand professionnel, il l'a eu volontairement pendant le confinement, histoire d'avoir des bons anticorps pour la saison. Ça ne m'étonnerait pas.
3: Mais c'est possible, c'est possible. On verra, mais bon. De... dernière question du podcast parce que là on dérive complètement mais on rigole bien au moins c'est toujours ça de gagner euh... est-ce que le PSG finalement le... ce report initial est le désavantage euh... ou pas Ou finalement bah, valait mieux leur donner leur semaine de vacances comme ils voulaient et puis bah, tant pis on, on fait avec mais... tant pis si on a zéro point après trois journées ou je ne sais quoi
0: et, du coup, moi, j'ai, j'ai une question. Est-ce que, du coup, on peut m'expliquer la planification Ça veut dire que là, on est en début de saison, c'est ça Oui. Pour le, pour le PSG, <rire> les mecs ont repris à quel moment Ceux qui ont repris. Et
3: ils ont repris Et il y a une euh, semaine Il y a une semaine, ouais.
0: Il y a une semaine. Mais en gros, okay, donc, je pense que... Donc, on, 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 on va faire une saison sans faire de préparation.
1: Bah, la préparation, tu l'as faite en juillet, en fait, c'est ça là.
3: Mais euh, rôle a plus ou moins dit, en gros, que euh, y, y, on, maintenant, on ne faisait plus de préparation parce qu'on n'a pas le temps. Quoi. On en a fait une en juillet. Puis là, maintenant, on va entre guillemets on va surfer un peu dessus comme on peut. Quoi.
0: On, va, on va aller sur la caisse jusqu'en décembre. Bah ouais, sur la jante, plutôt. Ah, ouais, bah, c'est sûr qu'on va passer des soirées difficiles. Non, mais ça, me paraît, ça me paraît clair qu'il y a des matchs de Ligue 1. Euh, si on joue contre des équipes qui, elles, ont fait littéralement... Euh... 8 à 9 semaines de préparation, il y a plein d'endroits où on va se faire tailler
3: physiquement. Bah, on on avait pas... posé,
1: il me semble que sur l'article qui avait été fait, l'interview qui avait été faite sur le site philo de, d'un préparateur physique, oui. euh, il me semble qu'il y avait comme question, euh, euh, est-ce que c'est possible de conseiller une préparation pour des, pour des matchs très rapprochés comme ceux, ceux qu'on allait avoir en août, et en même temps pour une préparation un peu plus globale pour la, pour la saison qui allait, qui allait commencer juste après la Ligue des Champions il faudrait se repencher un peu sur la réponse s'il y avait une réponse, réponse un, peu, ah bah écoute, un peu précise.
3: Euh, je suis en train de retrouver le, le lien. C'était le dimanche 7 juin qu'on a posté l'interview. Je la poste sur le live là, de YouTube. Comme ça, vous pourrez la voir. Euh, il qu'il faudra... En plus, c'est très... Il faudrait, faudrait jeter un, ouais, faudrait faire, jeter euh, un bah... oeil et,
1: et se repencher dessus. Mais c'est vrai que pour la question de est-ce que c'était une meilleure chose de reprendre directement, le, directement après avec des Champions, sur le plan physique, oui, sans doute mais c'est toujours la, la difficulté entre ce qui est bon sur le plan physique et ce qui est bon euh, un peu sur le plan mental etc et c'est par exemple Mourinho dit quelque chose c'est que après une victoire euh, notamment dans un match important il a tendance à, d- à donner le lendemain libre un jour libre pour les un jour off pour les pour les joueurs même si c'est pas du tout conseillé sur le plan physique normalement tu dois tu dois t'entraîner après le match tu dois tu dois faire du travail de récupération et de de maintien en forme mais lui il dit que enfin, c'est, il vaut mieux le laisser carrément toute la journée libre aux joueurs parce que au niveau mental, le gain qu'il y a, il est supérieur au gain physique que, que tu aurais à, à, euh, à laisser les joueurs reprendre juste après après une victoire et le lendemain d'un match. Donc, euh, Est-ce que c'est ce qu'a, ce qu'a joué le club Ce sur quoi a joué le club sur euh, sur cet aspect-là En disant, bah bon, ok, on sait que c'est pas bon sur plan physique de donner 10 jours de vacances comme ça aux joueurs euh, juste après avec des champions, mais au moins ça va leur permettre de, de relâcher un peu la pression et de, de se retrouver aussi ensemble et et de, et de repartir ensuite sur une bonne, euh, une bonne ambiance et de surfer un peu sur cette bonne ambiance pour le, pour le reste de la saison c'est peut-être sur quoi jouer le club mais bon c'est vrai que sur le plan physique euh, comme l'a dit Omar on va on, on, on va galérer tout au long de l'année c'est clair
3: après moi je trouve que honnêtement euh, les types ils ont vécu dans une bulle entre eux pendant trois semaines enfin ils n'avaient pas le droit de sortir ils étaient tout le temps ils ont fait hôtel entraînement hôtel stade hôtel entraînement mais enfin, honnêtement c'est une vie de chien il enfin, ne enfin, faut pas abuser hein. clairement il y a des mecs qui sont en prison et autres c'est dix fois plus dur clairement mais je comprends qu'on leur file des vacances quoi. puis même ils auraient joué à Lance la tête ailleurs c'est le meilleur moyen de se péter ils auraient fait comme le Amiens-PSG là, avant le match à Dortmund où ils avaient la tête en l'air même si on joue franchement avec une équipe dégueulasse je préfère qu'ils aient eu leur une semaine, dix jours de repos, sachant que je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de trêves inter- euh, trêve hivernales cette année avec tous les matchs qui vont être reportés au fur et à mesure, ça risque d'être chaud. Honnêtement, euh, moi, ça me choque pas qu'ils... Ouais, bah tant pis, on va perdre trois points à l'ance, peut-être qu'on ne battra pas l'OM, on fera peut-être un 0-0, ou peut-être même qu'ils nous battront. Mais euh, c'est tellement compliqué l'enchaînement... cet enchaînement de saison, je trouve qu'il est vraiment, euh, il est vraiment très 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 dur pour les joueurs à encaisser. Euh, mentalement physiquement puis on sort d'une finale de Ligue des Champions honnêtement on a joué le Bayern on perd 1-0 de pas grand chose qu'est-ce que tu veux aller les faire jouer à Lance le dimanche soir avec Louisette les mecs avec des perruques et des trompettes Quoi, sérieusement Enfin, je ne me mets à leur place ça les fait chier et... ah bah en plus
1: la, la, et que dire de la trêve internationale avec cette Nations League où uh, concrètement t'interroges 10 fans de foot dans la rue il y en a 5 qui savent pas ce que c'est et 5 qui comprennent pas les règles euh, et tu, tu fais trois pauses de, de, de trêve internationale en septembre octobre novembre pour ça aussi ça c'est, c'est mais, complètement incroyable il enfin, n'y a aucune, de... aucune flexibilité au niveau européen c'est évident après je comprends qu'il faille sauver les, les gains de diffuseurs etc mais à un bon, moment les joueurs ne sont pas des, des machines non plus hein.
3: hier pour vous dire à quel point les, 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 dire, les matchs internationaux ne passionnent personne même en Allemagne où la sélection c'est quand même pas rien a fait une audience moindre que Tator qui est une série policière que vous avez peut-être vu en France qui tourne depuis 40 ans quoi. ça veut dire à quel point tout le monde... enfin, les matchs actuellement les mecs qui ont joué tout l'été ça les fait chier il faut le dire comme c'est Leroy Sané l'a à moitié dit euh... bon ben bah, voilà après ils vont reprendre petit à petit la Ligue des Champions on reprend dans un mois et demi par exemple euh... bon bah voilà effectivement ça va me ça va me saouler si on perd contre l'OM évidemment euh... enfin, pour avoir connu euh, plus jeune des années et des années à pas gagner contre eux je sais ce que c'est que de perdre contre eux je peux vous dire ils vont ah, beaucoup non, parler non, oui. Voilà. Ah,
0: par contre euh, l'été le contexte tout ce qu'on veut ça c'est inenvisageable
3: bah... cette série
0: doit perdurer et ne jamais s'arrêter. Peut-être Donc, même mais si on met les U19 faut font battle et en plus on va les battre.
3: Bah peut-être mais moi j'avoue que eux ils vont arriver enfin ils sont ils ont quand même en termes de préparation enfin si... s'ils arrivent pas à récupérer un match nul là je sais pas quand est-ce qu'ils vont le faire. Ah mais cas.
0: ils sont nuls n'oublie pas.
3: C'est vrai que je sais... ils sont pas terribles mais bref voilà où on en est. Euh... Moi, je, franchement, cette histoire de report, je comprends que les Lançois soient pas très contents parce qu'ils voient les mecs faire les cons à Ibiza et ils reviennent avec le Covid en plus, comme si on avait besoin de ça en plus. Mais côté joueur, je comprends totalement. Et je comprends euh, Tourol qui, entre guillemets, se met côté joueur et leur file le, le match. Bon, lui, il était prêt à jouer, visiblement. Mais bon, on verra. Mais je sais pas. Euh, peut-être que ça a des avantages euh, à l'instant T le, le PSG parce qu'on va se présenter qu'une équipe moindre que celle qui aurait été euh, la vraie équipe si on avait joué le match le 29 août comme c'était prévu mais à moyen terme on, était, on est largement gagnant enfin nos joueurs me semblent être largement gagnants et puis on chope le Covid en septembre je ne pas être méchant mais on a eu beaucoup de chance de pas, d'avoir zéro cas au moment où ça comptait vraiment Là, tu as des cas maintenant, c'est pas très grave. Allez, au pire, tu commenceras le, tu, 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 tu commenceras le, le, le championnat avec peut-être euh, moins 9 points ou moins 6 points. Ouais, on a déjà moins 6 points sur Nice. C'est pas comme si Nice allait marquer 96 points ou 90 points cette saison. Quel est le rythme de croisière du PSG depuis des années. Donc. Enfin, ça va, faut pas, faut pas non plus en faire trop, je trouve. Voilà. Euh, je sais pas, vous pouvez ne pas être d'accord du tout. Hein, Mathieu, euh, Simon ou Omar, euh, je me fais insulter parce que j'ai dit que peut-être que l'OM va gagner. Mais pff, franchement... Euh... C'est bien, ça fera un trophée à Dimitri Payet, quoi. Et puis voilà, c'est tout. On va pas aller... enfin, pour moi, ça va pas plus loin que là. Pas plus Alors, que ça.
2: Je me dérangerait pas de perdre à Bollard. Euh, peu importe. Par contre, contre l'OM, euh, non, non, cette série ne doit jamais s'arrêter. Et et la donc, rivalité non, aussi aussi complète. Je, je ne veux plus jamais revoir l'OM battre le PSG. C'est, ce serait inadmissible. Même avec Arnaud Michu et tous les autres, on doit les, on doit les dérouiller. Ça, c'est, c'est l'objectif le plus important de la saison prochaine,
1: limite.
3: D'accord. Eh bien, écoute, pourquoi pas, je... je te laisse assumer tes débilités.
0: Arrête d'être blasé, Stilo. Non, non, mais,
3: non, non
2: je, je, je suis sérieusement très angoissé à l'idée de perdre ce match contre l'OM qui, dans un contexte à la con et tout, et pendant dix ans, ils vont parler de, de septembre 2020 où ils ont battu le PSG, mais quel enfer, non, non, ça ne doit le pas finaliste arriver. finaliste
0: de la Ligue des Champions on n'a pas joué au parc depuis, depuis six mois, le premier match qu'on revoit, ah, vraiment, c'est... un match de compétition c'est pas pour perdre contre eux, hein. jamais de la vie. Et ça a 3 buts à 4 jeudi, sans problème.
3: Mais enfin, je sais pas, ça me fait penser un à... peu, ils vont gagner, enfin, on dirait un peu le, genre, l'exploit de PGOM les Minos, là, celui de mars 2016. Mais c'est un truc qui était... Enfin, les mecs, ils ont pu s'en vanter deux mois, et puis après, ils ont perdu la finale de Coupe de France, parce qu'il y a des matchs plus importants ouais, mais... que d'autres, quoi. Ah, ouais,
0: mais il y a deux mois où c'était les deux mois, c'était dur, c'est je suis en d'accord, ça n'ai été... pas mangé
3: ce jour-là. <rire> je sais bien, moi <rire> aussi, j'ai, j'ai été très, très dégoûté quoi. C'est très difficile. Après, donc, tu vois, euh... bon, il y a eu des types qui aujourd'hui font des leçons alors qu'ils ont participé à ce match-là. Donc, comme quoi, tout le monde oublie, tu sais. Mais bon, euh... non, ah, je... ben, ça, c'est sûr. C'est comme ça, enfin bon. Euh, on a fait le tour, je crois, parce qu'on en est pour un petit podcast, j'avais dit qu'on en est à 2h10. Bon, on a bien rigolé quand même, c'était chouette. Hein. Euh, on nous dit, c'est vrai que personne ne saura, si on perd contre même ça sera diffusé sur Téléfoot. Écoutez, c'est pas faux, on ne sait d'ailleurs toujours pas si ça marchera ou pas. Et ça marche euh, très bien pour le moment. Voilà. É...
0: Il y a de très belles émissions.
3: Effectivement, écoutez, sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée, je pense pas qu'on fera de podcast de débrief de Lance-PSG parce que ça ça va être un un gros timing, les matchs vont s'enchaîner, lundi prochain en revanche, il y aura débrief de PSG-OM, puisqu'on sait pas avec quelle équipe on va jouer mais on va bien jouer normalement. Euh, ça nous a fait très plaisir de vous retrouver on avait beaucoup de choses à dire, vous voyez, 2h10 d'émission merci pour tous vos commentaires sur le live, euh, merci pour tous vos likes n'hésitez pas à en refaire d'autres il euh, n'y a pas de souci, on prend euh, on vous tient au courant donc le, le, le jour du prochain podcast mais normalement lundi prochain on vous souhaite une bonne soirée à 12 bon courage avec le mercato, vous allez voir passer plein de noms qui vont vous faire rêver, d'autres qui vont vous faire vomir c'est que le début et tenez bon, il reste encore près d'un mois Sur ce, bonne soirée à tous et à très bientôt. Au revoir tout le monde. Ciao. Ciao.
2: Salut à tous. Des bisous.
3: Voilà, des bisous à tous.
0: Qu'est-ce qu'il a plus de temps
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.